0: Olá, galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aos Incentivadores, o podcast que não vai deixar você desistir nem a pau dos seus negócios, seus sonhos, suas metas, pessoas, seus filhos, seus pais, seus avós, seus bisavós, do Brasil, da sua empresa, os Incentivadores, e a gente só traz gente que vem, vem incentivar você a fazer as suas coisas acontecerem, certo? Estamos aqui na, no ano de... hoje é dia... 2022. 30, hoje é dia 3 de dezembro de 2022, <risos> mas se você estiver vendo esse episódio no ano 2829, mande uma mensagem para mim que eu estou vivo, com certeza, alguém inventou um aplicativo que separou minha consciência do meu corpo eu, eu continuo eu continuo, beleza? Manda uma mensagem aí que eu estou vivo e, e, esse, e esse incentivador já estar no, no episódio 8829, só entrevistando gente legal. Certo, o Brasil do mundo e das galáxias, falando em galáxias, temos aqui o Júlio J Júlio a, o Júlio, Júlio Bessa com a sua camiseta This Is The Way, is the way. This
1: Mandalorian,
0: This the way. logo mais, terceira temporada, hoje tá tendo a Comic Con, se você ainda não foi, Comic Con lá no, aqui em São Paulo, vá, hoje não tem ingresso, mas amanhã dá, sábado, domingão, beleza? Vá lá, não perca e assista Mandalorian, assista Star Wars, que a força esteja com você. Temos também aqui, estamos na Galeria do Rock, viu? Galeria do Rock. Léo, mostra aí, câmera 29, filma aí. Galeria do Rock, ali, ó. Galeria do Rock, Avenida São João. Se você nunca vê na Galeria do Rock, venha na Galeria do Rock, cara. venha na Nem Galeria apareceu. do Rock. Ficamos a 300 metros do Farol Santander e a dois Quarteirão da Cracolândia. Então, um horário muito bom pra você vir aqui. É no final da tarde, final da tarde. Você aparece aqui e aí você vai. Se você, seu desejo sempre foi aparecer no episódio do Walking Dead, você vai conseguir atingir essa meta. Beleza? E traga, traga coisas que você não, não tem em casa, que você tem em casa e não está usando. Roupa, comida, livro, revista, computador, celular. Vem para a Galeria do Rock com essas paradas, porque você vai ter gente aqui que está precisando das coisas que você não está dando valor, não está mais utilizando aí na sua casa, seja lá onde for. Beleza? Temos também a... Já falei, né? Já falou. Então, câmera, 17, ação. A câmera 17. Estamos hoje aqui com o Rafael Quizo Galan Fala aí, Rafael! Tudo bem? Beleza?
2: Prazer enorme estar com vocês aqui.
0: Rafael, todo mundo que vem aqui, quis, ó, todo mundo que vem aqui, ganha a palheta do Jordão. Olha a palheta. Que honra, hein? Eu não tenho cartão de visita, tenho palheta de visita. <risos> Você toca alguma coisa?
2: Não, infelizmente não. Mas estou treinando com os meus filhos. Bateria ah, e teclado.
0: Exatamente. O Rafael estava falando aqui, os filhos estão dando rolê aí na, por aí, né? Então, Espero que voltem aí, todos são e salvos voltar. no final. Estão <risos> dando rolê aí fora da galeria. E eles estavam fazendo a... a, a estão fazendo escola de rock, rock, né? É, escola de rock. Um toca bateria e o outro... Teclado. Teclado. Exatamente. E aí, estão precisando de um guitarrista, baixista. Eu juro que pensei nisso, viu? Já começou o negócio é. aqui, você ganhou um palheto pra te incentivar a tocar alguma coisa. Verdade, nada é por acaso, né? É o Não, destino. É o destino. <risos> tocar. é o destino.
1: É o é destino, é o destino. É isso aí.
0: Rafael Quizo galera. Olha aqui, ó. Esse é o livro. Esse é o livro do Rafael, do Kiso, ó. Do Quizo né? Quizo né? Kizo. Do quiso Aqui, ó. Livro legal. Aí, galera, não é tão... Os caras que não gostam de ler, ó. Tem gravura, tem foto aqui, ó. Show de bola. Unbound. Unbound, unbound marketing. marketing. Talvez já tenham ou ou escutado a palavra inbound. Talvez já tenham ouvido falar do outbound. E agora o galã inventou o unbound.
1: Unbound. unbound.
0: unbound. Esse, esse podcast aqui é chique, cara. Só tem cara que escreve livro. Se você que está assistindo a gente aí, quer vir no podcast, mas não escreveu nada, não vai rolar. Não vai rolar, né? Vai vai. Lá, se você não escreveu livro... Vai rolar sim. Não vai rolar. Vai rolar sim. Você tem que escrever Eu livro.
1: Eu te ajudo. Eu te ajudo.
0: Beleza, então fala com o Julio Jota aí. Eu te ajudo. Tem que escrever livro para vir no podcast. E esse aqui já está autografado pelo Kiso para mim. É que ele autografou. Não vai dar para distribuir. Eu já li... Então, isso aqui vai ficar aqui, ó, fazendo o merchan do Kizo. Do Kizo. Vai, fazer, vai ficar aqui, ó.
1: Não, você tampou o boale. Ele, ele ah, vai. Dançou. Não, não, não é boale. Isso é aqui era o Nação
0: Verde. Nação ó. Verde. Não pode tampar o Nação Verde. a caixa verde. é preta, né? Nação Verde. Mas beleza.
3: <risos> ó, Ô, Ricardo, essa, Ricardo,
0: essa por enquanto, ó. Essa foi boa. Tã, você vai ficar escondidinho aqui, ó. Não, você vai estar dando suporte, cara. Porque é o teu negócio, né? Dar suporte alimentar para a galera. Incentivador. Incentivador. Vai <risos> tá incentivando. Você vai, vai estar o dando suporte para o tá ficar certo. com energia a, bem, bem saudável aqui na frente. Unbound Marketing. Unbound Marketing. Vamos começar por aí, então. Bora lá. O que, que é isso, cara? Mais uma palavra.
2: Na verdade, é uma provocação, né? Porque quando eu pensei no título do livro. Obviamente que todo mundo me recomendou, né? Fazer um título do livro que todo mundo pudesse ler e fosse autointerpretável, auto-comprável. Eu falei: caramba, como vender e engajar mais as mídias sociais seria melhor como ficar, né? milionário como na internet. ficar milionário na internet. Mas eu sempre fui da linha assim, cara, preciso fazer as pessoas pararem para pensar. Então eu fui um pouco contra isso, porque não pensei em primeiro di no, no dinheiro, né? Eu pensei em primeiro em passar a mensagem, porque na época em que eu comecei a pensar nesse livro. Foi numa época em que eu tinha passado já alguns anos vendo a história do outbound. As, as agências tradicionais todas, querendo ou não, foram especializadas em outbound, Sim, né? Sim, né? E aí a gente teve aquela era do inbound. E a galera do inbound, todas elas defendendo o uso de conteúdo muito bom e tal, mas também falando assim, cara, não coloca um real em mídia. Isso no começo do inbound, né? O negócio era só conteúdo, conteúdo rico, conteúdo, SEO conteúdo. e tal, tal, tal. E não é uma coisa ou outra. E aí eu eu comecei a, a, a ficar incomodado com isso, porque sempre tem a, a galera que só para uma linha ou só para outra linha... Radical. Radical, né? E é sempre normal, quando nasce uma coisa nova, todo mundo quer adotar aquilo de forma única né, e começa a jogar água em, em todo o resto, né? Como se todo mundo tivesse errado menos aquela linha. E na época, junto com a Fox Networks, que é a agência no qual eu também sou fundador, que está aí no mercado há mais de 22 anos agora, eu já tinha testado muita coisa, já tinha testado muita metodologia... Inclusive, Ricardo Jordão já estava presente nas nossas vidas desde o começo da agência, né, do negócio, lá em 99, 2000. E eu já tinha muita experiência daquilo que estava funcionando ou não, e não só no outbound, não só no inbound, mas com outras coisas também. Hoje a gente fala de tráfego pago, né, porque a gente estava falando de mídia, né, mídia tradicional, mídia online, uhum. ou mesmo marketing de influência. Então, eu já tinha testado muita coisa. Então, o inbound, ele nasce não para ser mais uma linha, e sim para unir todas essas outras linhas em uma única metodologia que faça sentido. Porque não existe uma coisa só. Né? Uhum. E essa metodologia ela é baseada em cinco passos para Não você existe uma coisa só, mas você está unindo tudo para ser uma coisa só. This is the way, né?
3: This is the way. <risos> porque na prática, né, a gente tem que entender
2: de todos para justamente poder orquestrar melhor as coisas. né E aí você, quando entende a lógica, você vai poder criar um planejamento estratégico muito mais bem-sucedido. Uhum. Né? Então, a ideia do, do, do livro é desenvolver uma metodologia de cinco passos para você criar um planejamento estratégico uhum. para o seu negócio em ambiente digital. E lá dentro tem toda a parte de conteúdo, tem toda a parte de mídia, tem toda a parte de influência e também de negócios no ambiente digital. Então, até modelos de negócios para o ambiente digital, esse livro contempla. Uhum. Modelos de negócios. Como é que você pensa em modelos de negócios para o ambiente digital? Que foi, provavelmente, o modelo é, é, da Emelabs. Né? Porque a Emelabs, quando ela nasce, ela já nasce com base nessa metodologia, até hoje a gente usa.
1: Quem não sabe o que é a MLabs, dá um, uma palhinha rápida aí. O que, a que é, é A MLabs, cara,
2: nasceu em, em 2015, em agosto de 2015. É, na época nasceu como uma startup de marketing, né? Tecnologia e marketing é uma plataforma de gestão de mídias sociais para que você possa gerenciar todas as suas presenças né, em Twitter. Tipo o Hootsuite? Tipo o pô. Para quem é, é horrível, já. Às vezes as pessoas não aí. sabem é é o então. né? que é raiz, né?
1: Quem é raiz, fala Hootsuite. Não é
0: chato quando você tá falando. negócio
2: assim, mó legal, eu, cara.
0: Isso é tipo Hootsuite. Isso é, é tipo, é tipo Coca-Cola.
2: <risos> é, é que hoje em dia, Ricardo, a maioria não sabe o que é Hootsuite, mas sabe o que é Milebs. isso é a parte boa, né? No Brasil, isso, pelo legal, menos, né? Sim. Mas o fato é esse, é uma plataforma que reúne todos os canais de mídias sociais em um único lugar. Então, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etc., em um único lugar. Então, para quem tem time grande, ou para quem é agência, ou para quem administra muitos clientes, é muito bom. Porque é, uma, é uma ferramenta de produtividade, né? Para
0: quem é sozinho
2: não? Se você prestar uhum. serviço para alguém, vai ser muito produtivo. Uhum. Agora, vamos supor, quem é influenciador, quem é creator, a própria, as próprias APIs são limitadas para creators influenciadores. Então, eu não consigo agendar um post uhum. para perfis tipo creators no Instagram. Uhum. Então, a MLabs, ela não consegue te dar muito suporte nesse sentido. Uhum. Mas na parte analítica, sim. Porque a gente tem também toda a parte de análise de dados, de dados, relatórios né? dados, e tal. Né? E aí eu consigo puxar dado para quem é sozinho e funciona bem. Até mesmo para LinkedIn. Então LinkedIn, para quem é perfil pessoal, consegue agendar post para perfil pessoal, mas não consegue ver relatório. Quem é company page, hum. consegue fazer os dois. Então cada plataforma tem algumas limitações, mas sem dúvida nenhuma, serve para todos.
0: Deixa eu fazer uma pergunta é, não, para não, não deixar é embora. Não o barulho? <risos> 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 Eu do... é um chamado pô. Tem que ouvir o chamado é eu já você vai nas áreas de vendas por aí ou qualquer outra área por aí os caras tem uma tela assim, de 700 polegadas uns dos dash... dashboards lindos 400 gráficos para lá, para cá os caras, nossa, nossa, os nossos gráficos estão bonitos, aí tem 12 KPIs a minha pergunta é como a gente olha o número a gente olha relatórios a muita gente olha o relatório e não sabe o que fazer com o dado, né? Uhum. Ou interpretar o dado. Ou o que, que significa isso? O que significa ter esse engajamento, esse, esse negócio, esse negócio? O, como que, a pergunta é, como que a gente ensina uma pessoa... Como aprender ou como a gente ensina uma pessoa a avaliar o dado que ela está vendo ali? Aquele
2: dado significa o quê? É, primeiro, acho que a primeira coisa é a gente mudar a mentalidade. Antes de começar a olhar dados, né? Porque dado acho que a gente tem um monte... E é muito fácil hoje em dia, né? com, com todo mundo... Plugado, falta dados, né? Internet, um monte de falta dados. dados, Ana. Muito fácil, né? Então, o primeiro passo é a gente ter uma mentalidade baseada em dados. E essa mentalidade baseada em dados, ela está muito ligada à necessidade de você testar coisas o tempo todo. É quase que um método científico de teste, né? Então, de você ter uma hipótese, testar uhum. aquela hipótese, aquilo vai gerar algum tipo de dado, certo? Olha, fu funcionou assim ou não funcionou assado. E aquilo gera um conhecimento. Tanto para repetir porque deu certo, tanto para não repetir porque deu errado. Né? Então, essa é a mentalidade básica para todo mundo começar a ter e fazer isso no dia a dia. Testar. 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 Porque
0: Hipóteses. Tem a... Todo mundo que está aqui deve ter um Instagram e deve ter olhado em algum momento, clicou lá na lit, quiser aparecer lá o 330... Alcance. É, o meu alcance nos últimos sete dias foi 253 mil pessoas. Aí está o negócio verde subindo. Mas então, tá bom? Tá ruim? Tá certo? Tá errado? esse é o ponto,
2: né? Quando você não tem a mentalidade baseada em dados pra você testar essas hipóteses Aí eu vi isso aí e faço o quê? Você olha o dado e não faz nada, então, concorda? Você aí eu, olha o que eu, dado... E aí o primeiro passo que eu devia fazer é... Então, o primeiro passo é você pensar Puxa, se tá dando certo, o que é que eu fiz que tá dando certo? Se tá verdinho lá e tá subindo, né? E por que que tá subindo? Ninguém se questiona quando tá subindo você questiona, talvez, quando está descendo. Fala, ué, o que, que eu tô fazendo de errado? Né? Subindo, né? ah, tá bom, tá legal. É. E não, abre claro, uma cerveja pensar, aí, que abre que uma que cerveja. que eu tô fazendo, né? que deu certo, etc. Porque mesmo dando certo, o ideal é que você pegue e valide aquela sua hipótese do porquê tá dando certo para ter a real, a real conclusão. E aí você elimina o resto, aí você consegue iterar e continuamente crescer, continuamente evoluir, mesmo, mesmo, mesmo dando certo. Porque muita gente, quando tá dando certo, estagna, né? fala, tá dando certo, é isso aqui, tá funcionando é quando as coisas mudam que são as variáveis que a gente não controla sei lá, o algoritmo ou a plataforma mudou alguma coisa para de dar certo só não, que ela porque... nunca entendeu a lógica do porquê que estava dando certo é, eu acho que, ah, o, que
0: mas... mais, o que mais tem é, a gente, é, é pessoas dizerem que o que funciona no mercado dele é X só que não está funcionando e ele não tenta nada de novo porque ele fica teimando que o que funciona é X só que não está funcionando é, mas não tá mudou. funcionando. Algumas
2: coisas mudaram, alheio à sua vontade.
0: Mesmo, né? quando não, uhum. mesmo quando não tá funcionando, o cara acha que é desse jeito que tá funcionando. É. Porque não, não, não avalia nada. Não...
2: Então.
0: Ô, oh, oh, dizer, oh, só, eu... só pra te, te o que tá por trás,
1: Perguntar o que você. Só pra colocar
0: um adendo aí. Nossa, você tem direito e, a uma pergunta só, hein?
1: E a, e a, e a frase aí? É, o time que tá ganhando não se mexe. Né? Porque você tá dando certo, por que, que eu vou mexer? É,
0: né? Mas é... quem é que criou essa frase? Cara? <risos> Foi um comentarista <risos> fracassado no futebol, cara. <risos>
1: Provavelmente. Mas tá, Cara, na, é reserva. tá. Tá na nossa cultura, assim, né? É o time que tá mexendo não se mexe.
2: Tá na sua, na minha não.
0: Na
1: minha também não. Não, mas a gente ouve falar disso, né?
2: Não, mas aí o ponto dessa frase é: se tá ganhando, ele, sabe o porquê que ele tá ganhando? Se você souber o porquê você tá ganhando com aquele time, é, me, é óbvio que é melhor você não mexer. Se você souber. Agora, quando tá ganhando e você não sabe o porquê que tá ganhando, quando muda uma variável. Ali a sua vontade, porque o adversário fez alguma coisa diferente, porque o campo é diferente, etc., e você passa a perder, mas você nem sabia o porquê que você estava ganhando, aí ferrou tudo, não né? Não, né? Aí você fala, não, aí tem que mexer. Mas o fato é, quando você entende a lógica, o que está que acontecendo e por que está dando certo, é muito mais fácil você fazer aquilo dar mais certo ainda, ou continuar dando certo. O problema é quando você não sabe nada e só olha o dado e acha que está tudo certo. Agora, respondendo aí, voltando ao ponto, né? Quando quando eu entendo, então, que eu tenho que transformar dados em informação, então olhei lá, que isso aqui quer me dizer alguma coisa? Aí você tem que traçar alguma correlação, né? Pô, você está crescendo porque, ah, porque ontem eu fiz tal coisa e talvez isso tenha dado mais certo do que o antes de ontem. Você criou uma correlação, você já transformou o dado em uma informação. E você já gerou um insight, uma hipótese. Uhum. Testa aquela hipótese. Funcionou? Poxa, cria um playbook daquilo, faz o que quiser, repita. Não funcionou? não faça de novo, já sabe o que você tem que descartar. As pessoas não fazem isso. Elas só olham o dado e param na primeira camada. Isso é o que eu chamo da pirâmide de conhecimento. Dados, informação, insights, conhecimento. né? Transforme dados em informação, informação em insights, gera hipótese E sabedoria e não tinha que estar nessa pirâmide, não? É o conhecimento lá em cima, né? né? É. Quando você gera o conhecimento, você acaba tendo a sabedoria. E a, né?
1: Insights e ações, né? Na verdade, insights a sabedoria
2: é meio subjetiva, né? Uma filosofia, porque sabedoria ela vem com o tempo acho que no acúmulo de conhecimento experiência, né, aquilo você pode traduzir talvez como um sexto sentido uma sabedoria, alguma coisa nesse sentido é, seria algo acima da pirâmide né? Se é, você atingiu a pirâmide uu,
0: o topo da pirâmide, vai pra nuvem
2: é, é aquela história de você não precisar de repente fazer aquela hipótese ou aquele teste, porque você já testou tantas coisas que o seu, sua sabedoria já te diz que aquele não é o melhor caminho sabedoria é tipo essa experiência, né esse sentido aí que tá, tá dentro da gente né a força a força que, que, a e força. aí que mais a força deveria ser feito para uma pessoa que
0: que vê vê dados e não consegue não sabe o que fazer com isso que mais tem mais é, alguma
2: coisa tem, tem acho que tem um ponto assim né e, e, e eu brinco muito com a galera né muitas pessoas fugiram de exatas eu fugi né então fugiram de exatas foi Palmanas. É, então, foi Palmanas, para por quê? Não porque você escolheu humanas, ah, né? tinha, você escolheu fugir tinha, de exatas. tinha mais né? mulher em
0: humanas que em exatas.
2: <risos> Acho que foi por isso. As prioridades, né? Suas prioridades eram outras. Eram né? outras, né? Mas assim, a galera fugiu de exatas e agora não tem como fugir mais, né? Porque se você quiser ter resultados, não tem como fugir, pelo menos de você se basear em dados para tomar decisões, para fazer algum tipo de, de teste, né? Como a gente está falando. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é unir arte e ciência para poder para as pessoas poderem começar a ter um incentivo né Estou falando de incentivadores ao um incentivo de começar a olhar pelo dado e não pelo pelo dado no, na questão do número apenas mas o quanto que aquilo vai dar suporte para que eu faça melhor a minha arte o meu conteúdo para atingir o meu propósito para atingir meu, o que eu quero né então o dado ele ele não pode ser um patinho feio ali né ele não pode ser as pessoas não podem ter esse tipo de, de, de né? Preconceito, não, pode talvez, mal é. né? não pode ser o mal necessário é, né? você tem que gostar daquilo porque aquilo faz parte hoje em dia né? dessa simbiose do resultado, né? o resultado é arte e ciência não é uma coisa, não é outra assim como no caso do livro, né? não é uma coisa, não é outra eu acho que nunca foi né? é que agora ficou muito mais evidente porque tá, tem mais competição no mercado né? eu acho não, que esse eu, é um ponto
0: eu, eu, eu até acho, eu até... Não, acho que tem... a gente está na era dos... da informação mesmo, dos dados você não acha que hoje tem mais gente, inclusive, analítica ou pseudo do que artista? Você não acha que a, 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 esse mundo está tá, tá, tá tá castrando, os, castrando os artistas, cara? O, o, o artista, vamos <risos> ah, fazer, não, peraí. Não... Olha, olha
1: a informação Olha, olha número, a informação, a informação diz que ó. não dá, cara. Olha o número aqui. Não
0: cabe,
2: não tem verba, não tem isso, não tem é. aquilo não tenho dados para provar se sim ou que não. Mas, mas eu acredito,
1: mas eu acredito.
2: Mas, né? Tipo, ontem eu
0: tava na é. na Comic Con. E a gente foi na Comic Con, e a parte mais legal da feira é porque é, é, um, é um meio do um miolo da feira, que chama Vale dos Artistas. E é uns hum. 400 artistas independentes vendendo seus gibis, suas artes e tal, cercada porque eles mega stand de 2 milhões de reais lá da Netflix, da HBO e tal. Essa é a parte mais legal. Ficamos lá, ficamos lá sei lá, mo...
1: metade da feira, metade da feira, metade da andando
0: feira. lá de balcão feira. em balcão, os, os caras fazendo as paradas dele, aí, pô, aí a gente parava na frente de um cara que tinha, fez um, tava vendendo o um livro dele de 500 páginas, ilust... né, uma graphic novel, com, pô você abre assim, um negócio desse tamanho, papel capa dura, tudo colorido, 20 cores, cada desenho, cada tirinha complexa para danar, eu pensando, cara, quantas horas esse cara ficou nessa tirinha, depois nessa tirinha, depois nessa tirinha, e aí, tá lá vendendo o livro dele por 30 reais. Na... E imagino que a mulher dele, ou o pai dele, ou não sei o tio dele, falou: pô, cara, o que, que é isso aí? Você tá perdendo seu tempo. Você tá sete horas numa tirinha. Hum. O livro vai ter sete mil tirinhas. Você vai vender por 30 reais, talvez 12. Quem vai comprar isso aí, cara? Quer é, dizer, é, é, o cara falou. Uh, descartou todo o analytics da história, que podia ter analisado, não, vamos lá ver o plano da Disney, quanto tempo a Disney leva, pra, a Pixar leva para desenhar um quadrinho, eu vou fazer igual, a, vou usar o AutoCAD, então, o cara não usa AutoCAD, o cara não usa analytics nenhum, fica lá, sei lá quantas, quantos meses o cara ficou naquele gibi que vai vender
2: 12, sei lá, né? Mas pensando. Ah, pensando na é, arte, na criatividade. Mas pensando assim, em cima desse contexto que você, que você como, disse. Como,
0: como, é, como, como ter as duas coisas mesmo, como você sim. falou aí, a arte, a ciência, juntas.
2: Com então, dado, pensa né? que no Com final dado, da história, né? No final da história é, é sobre que... vendas também, não é? Isso? Vendas cura tudo. Porque assim, vendas cura tudo, mas no final da história é vendas. Então, o que acontece? Então, por... Você pega até os estúdios mesmo, os estúdios e tudo mais. Eu tenho absoluta certeza, porque eu já vi alguns documentários. Que os caras hoje se baseiam muito em dados para pensar em cada episódio, para pensar na estrutura do roteiro, né? É,
0: Até... é, é incrível, né, cara? O, o cara, o, o filme que vai passar esse ano foi. começou a ser produzido há sete anos atrás, né? Como é que os caras acertaram os atores, né? A, 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 a temática. Avatar, agora. Avatar, os caras estão é há cinco anos fazendo um negócio e quando ele estreia é novo para uhum. o momento, né? É incrível é, é, é. A, a quantidade de. Pesquisas,
2: Sim. não sei. Agora, é, né? Você pega o jogador número um do Steven Spielberg, né? Que já faz anos já. já faz saiu, anos, né,
1: Esse filme foi incrível.
2: em 2019, 2018, né? Sim. E a gente tá falando de VR hoje, hoje metaverso é. hoje, em 2018. Quer dizer, os caras devem ter começado a filmar o que em 2015. 2015. 2015 Aprovou ah, ah, é, o roteiro é, é. em 2014. Então, 13. é um negócio realmente. Você tem razão. Mas eu vejo assim, né? Mas que é atualmente... muito, a, a, o departamento de pesquisa deles deve ser enorme, né? Então, acho que eu tenho, eu tenho essa convicção de que eles se baseiam muito já em dados, pesquisas e informações para pensar, porque tudo no final da história é venda.
0: E é por isso também, no final, cara, o não tem nenhum filme tão legal ultimamente, né? É, você vai ver, ah, eu já vi esse filme, eu já sei o que vai acontecer. É, Parece é, é. que as tramas são é releituras, também, né? as músicas também, ah, as as músicas música, é, dia, as os as carros pop, também, né? o carro, cara, os carros, pô. carro novo, ah, tudo igual, tudo igual. Não tudo sei igual. se eu andei no Onix ou num outro lá, tudo parecido, né? É isso, Parece, isso é, trazendo olhe, um pouco para o mundo, marketing,
2: o marketing olhando os dados e ah. para não dar erro, vamos fazer isso aqui. Então, trazendo um pouco para o marketing, você pode não perceber tem uma que não tem mais Qual a história do Fórmula de lançamento, foi Mustang. isso que aconteceu também, né?
1: Os e-mails, tudo iguais. Todos iguais, as de gente, pages, igual, todas parecidas.
2: Sim. E aí tem.
1: Todo dia campanhas. alguém manda um
0: e-mail para mim falando assim: ó, esse é o quarto e-mail que eu mando para você. Você não respondeu, eu vou ter que tirar da lista, hein?
2: Tem, uma não, Pode tirar, cara, meu tá velho. Eu não pedi para você botar
0: nessa sua lista, <risos> que você comprou na 25 de março. Pode tirar. Uma boa e uma, uma má notícia.
2: É, essa é a parte ruim, né? Porque assim, todo mundo se baseia nos dados daquilo que deu certo e começa a repetir aquilo, né? mas muitas vezes não entendeu a lógica, como eu estava colocando. Então, a fórmula de lançamento ele é uma fórmula. Você não entende a lógica, é só seguir a fórmula. No momento que ela não começa a funcionar mais, você não tem resultados e não sabe mais o que fazer. Todo mundo fica em desespero. Agora, quando a gente entende a lógica por trás das coisas, a gente é capaz de se adaptar sempre. Uhum. Vou dizer, marketing. Não existe marketing digital, existe marketing em ambiente digital. O marketing é marketing, os fundamentos do marketing nunca mudaram.
1: Comunicação e comunicação, A lógica né? do
2: marketing nunca mudou. Só que a galera é nova. E nem as taxas de conversão,
3: né?
2: É 1% ainda, não é? É, não é? Menos do que isso gente. É? Dependendo do que você está falando, Dependendo. das Se for de Sua de, Taxa de clique, taxa de engajamento, hoje é tudo zero alguma coisa, né? Não é? Taxa de engajamento de Facebook, é ridículo. né? Taxa de, de clique em banner, é ridículo. É zero alguma coisa, para mim é zero, né? não tem, não lembra, é, tem começou, nem você mas... começou com
3: 0 a 0
2: então assim, quando a gente começa a entender os fundamentos de marketing a gente consegue se adaptar melhor a cada plataforma que nasce, agora a galera nova que está surgindo, nunca estudou os fundamentos já partiu do princípio da comunicação dentro de mídias sociais e acha que tá fazendo marketing né? Hum. confunde muito que marketing é igual a comunicação, não, eu faço marketing digital e faz post para Instagram não, você faz comunicação no Instagram, você cria posts, você tem ali, de alguma maneira, algo muito mais próximo à propaganda do que o marketing. marketing né? e, e aí, isso deturpou um pouco até a história toda no mercado. Né? Teve uma proliferação muito grande de novos profissionais de marketing digital, vamos dizer assim, no mercado. Né? E todo mundo seguindo uma fórmula. Então, quando há uma nova rede social, ou uma nova plataforma, ou quando o algoritmo muda, toda essa coisa, todo mundo fica em desespero. Uhum. Porque ninguém sabe a lógica que está por trás das coisas. Então, saber ler os dados é ter uma mentalidade baseada em dados primeiro, é conseguir entender que o dado ele te dá suporte para a arte. E quando você entende isso, você tem um pouco mais de gosto por aquilo. E aí, uhum. quando você entende essa lógica, é igual matemática. Lembra que na época, se bem que você não gostava tanto, né mas quando a gente fazia uma não. conta... Não, lembra lá um ele pouco, vai chegar resgata lá, um vai pouco. Chegar.
1: Quando vai você fazia lá.
2: uma conta... E ela funcionava, aí você fala, putz, entendi agora como é que funciona. E aí você não precisava mais decorar o negócio, que você entendia? Aquela, aquela sensação, assim, né? lembra essa sensação de que, poxa, consegui fazer a conta? No... Acho que eu entendi aqui. Entendi. A lógica. É isso que acontece quando a gente começa a entender a lógica por trás, por trás das coisas. Então hoje em dia, quando eu faço... Mas qual é, qual é a lógica decorre, por trás das coisas? É Para cada coisa tem uma lógica. Tem que tomar ah. a pílula <risos> vermelha. É mais ou menos essa ideia, né? Às vezes a gente tá muito ali imerso num ambiente só e, e não enxerga o, o que tá por trás, né? Fazendo aqui a analogia do, do Matrix, né? Quando você consegue enxergar de fato a Matrix, você entende a lógica. No filme é a mesma coisa, né? Quando ele começa a entender a lógica, ele para a bala. Ele consegue se adaptar àquele ambiente. Quando você não entende a lógica, você tá seguindo a manada, que é o que acontece no filme. Ele tá seguindo a manada... É aquela, é aquela lógica que está seguindo. É uma única lógica, na verdade, né? E aí você cai de cara no chão quando você pula do prédio. Esse,
0: Agora, no, no modelo aqui do livro, das, dos cinco passos... É
2: só lógica. Qual é a lógica? todas as, tudo, O livro inteiro é baseado em lógica. A gente dá a lógica de como você... Qual a lógica um planejamento. que está por trás? Dá para falar? O primeiro passo, que é a principal parte, é a de diagnóstica. De você, de fato, ir atrás dos dados de coletar dados e não, assim, o quanto mais melhor. Porque, como você bem colocou, dados a gente tem aos montes. Então, você poderia ficar infinitamente coletando dados e não faria nenhum sentido no final da história, né? Gastar que dado tanto é tempo. importante? Então, dado, primeiro, eu Quais divido... Quais que
0: poderiam valer para todo mundo?
2: Eu divido em três categorias, que, na verdade, são três camadas. né A primeira camada é do macroambiente, que é aquela história das variáveis políticas, econômicas, macro-tendências. O que está que acontecendo no mundo geralmente são as coisas que você não controla. Né? Então, ir atrás das macro-tendências. Tem site como o Trendwatching, que você consegue ver as macro-tendências. Na Gartner, você consegue ver o Hype Cycle da Gartner, entender as macro-tendências e aí entender o que está que vindo por aí. O que está vindo por aí, inclusive, mostrando em tempo. O que está que vindo por aí que vai ser a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Né? Na sua área de, de, de saúde, ou na sua área imobiliária... É, é, ou na esses sua dados do Gartner é,
0: é grátis, não? Não. Mas...
2: Trend, trendwatching, trendwatching tem uma versão grátis, né? Tem algumas informações, E, a, sim. e é acessível, mais ou menos. O próprio, Com... o próprio Gartner, né, nesse website ele não é gratuito, mas os gráficos principais, geralmente eles acabam ficando grátis. Os gráficos, não a explicação de cada tecnologia, né? Hum. Porque eles têm um, um, um documento maior que explica tudo. Qual é o site do Gartner? Do Gartner, é o Gartner, Gartner. 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 é o Gartner.com, e aí são duas são duas referências, mas eu acho que dentro da internet a gente tem muitas opções, né? Não fora essas aí. E depois a gente vai para para ambiente interno. Desculpa. O, o é o ambiente interno depois o microambiente. Ambiente interno, macroambiente, ambiente interno e o microambiente. O ambiente interno é aquele ambiente do seu próprio contexto negócio. Como que seus concorrentes estão fazendo, o que que eles estão fazendo? Aí você sai da macro tendência, sai da política econômica, vai para o seu negócio, categoria, né? Você está no ramo imobiliário o que está acontecendo uhum. no ramo imobiliário, quem são os principais concorrentes, qual é o comportamento do cliente na escolha de um imóvel hoje em dia, depois da pandemia, o que, que aconteceu? Aí você vai para o ambiente interno, que é olhar para dentro de casa. Se é, uhum. você já tem uma presença digital, já tem alguma coisa, como está sendo o seu engajamento, seu alcance, a adesão das pessoas ao seu produto digital? Então, você já tem ali os as três principais camadas de dados para analisar. Como é que você uhum. organiza isso? A clássica análise do SWOT. Para quem nunca ouviu falar da análise do SWOT, é uma matriz que você mapeia suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Né? É clássica, ela é velha, mas ela não é obsoleta. Né? E as pessoas acham que por ela ser muito antiga, não serve mais. E funciona, não, funciona, funciona. Muito pelo contrário, funciona. funciona porque tudo que está no macro ambiente uhum. são oportunidades ou ameaças que você não controla. Então você vai mapear e vai colocar ali tudo que você olhou do ambiente interno, do microambiente, são as oportunidades ou as suas fraquezas, né, ou suas forças ou suas fraquezas. E aí você precisa construir uma estratégia, que vai estar no terceiro passo. O segundo passo é de objetivos, a terceiro passo é a estratégia com base na análise SWOT. A estratégia ela tem que partir do princípio: como que eu transformo uma fraqueza em uma força? Como é que eu transformo uma ameaça em uma oportunidade? Como que eu aproveito melhor uma oportunidade? Como eu distribuo ou amplifico a minha força né, através de uma estratégia, uhum. e aí eu penso, eu preciso fazer então um site, um blog, uma presença ali nas mídias sociais, e todas as ações que você vai pensar na, na parte estratégica são ações que vão ao encontro da análise SWOT. Aí eu chamo de análise SWOT projetada, que aí você entendendo essa lógica, você vai conseguir fazer tipo uma planilha Excel e uhum. filtrar todas as suas ideias. E pontuar elas para ver se elas estão correspondendo à análise do SWOT. Para não ficar um monte de ideias, aquela chuva de ideias, a galera uma, fazer um planejamento. Vai uma
1: viagem. Assim. Deve, de, de uma viagem é, quando a gente sem... faz
2: planejamento, meu toda ideia é bem-vinda, é. mas não necessariamente toda ideia vai ajudar você e vai em um ponto implement... da sorte.
1: E dá para ser implementada. Nem toda ideia... E dá
2: para ser implementada. Aí a gente vai para a etapa seguinte. Então, a primeira etapa a diagnóstica. A segunda a objetivos. A terceira a da própria estratégia a quarta é a tática e a quinta é o controle. Uhum. A tática é quando a gente transforma toda aquela parte estratégica em projetos uhum. e coloca isso num cronograma e decide com quais recursos eu vou executar isso aqui. Quais recursos uhum. são necessários para executar isso aqui em termos de pessoas, dinheiro, tempo, uhum. né, fornecedores, parceiros. E às vezes você não tem aquele dinheiro e não tem aquele recurso. Então, uhum. é ali é o momento de repriorizar as coisas com base nos recursos que você tem acesso. Puxa, eu não tenho recurso, mas eu tenho onde buscar. Então, poxa, uhum. vai lá com o investidor, vai, vai, vai atrás. Mas é na parte tática que você decide isso. E no controle é onde a gente, de fato, controla a execução do planejamento. Uhum. Porque todo planejamento que eu já fiz na minha vida, eu fiz muitos, a, a, a maioria das vezes que a gente falhou no planejamento é porque, na prática, na hora da execução, a gente executou mal, a gente não controlou a execução, uhum. a gente não ficou olhando se a gente estava fazendo de acordo com aquilo que foi planejado. Né? Uhum. Então, o controle, ele tem... Por, por natureza os indicadores chave de performance de cada um daqueles projetos para a gente conseguir de fato entender se está funcionando ou não está funcionando e corrigir o que não está funcionando é, o, então o planejamento costuma ser que
0: costuma ser uma foto de um futuro que não tem nada a ver com o presente né e aí é por isso que é engavetado acho, sabe? vamos fazer um planejamento para o ano que vem vamos vamos faz... mudar o site é... vamos abrir duas filiais Vamos lançar um produto, vamos parar de fazer isso aqui. Parece que no planejamento as pessoas colocam coisas que elas não fazem, né? Tipo, parece que é sobre isso, né? Parece. E aí surge um livro, umas ideias, uns PowerPoint e tal, que não tem nada a ver nada com a, a, a segunda-feira, né? Uhum. Pensando que fizeram no domingo, né? Aí eles vão para segunda, pô, não tem nada a ver aquilo lá. Como é que a gente vai, como é que sai do A para o B, né? Parece que é... estamos no A e o plano é o B. E, não, e tem um buraco assim para Esse e o B. buraco
2: é a tática. Porque por isso que eu, eu coloquei tática como um dos passos. Tipo
0: assim, poucos planos são
2: realizados porque não,
0: não, parece
2: então, que não. Porque a galera vai direto, primeiro. O que, que eu vejo muito acontecendo no mercado? né Eu coloquei cinco passos: diagnóstico, objetivo, estratégia, tática e controle. O que, que eu vejo no mercado? A galera faz a estratégia e a execução. Sim. Não fez o diagnóstico.
1: E não controla.
2: Já foi direto para uma estratégia, sem ter dado, sem ter, de fato, olhando só para dentro de casa, muitas vezes, né? um pouco de dado, mas só para dentro de casa. Faz a estratégia e já vai para a execução. E aí, de fato, há um, há um buraco. Né? Qual é esse buraco? Da tática. Porque, assim, qual é a segunda-feira, amanhã? Como é que a gente começa fazendo alguma coisa aqui que já vai me dar um retorno aqui no curto prazo, no médio e no longo? Fazer, tipo, um stage gate, que é uma técnica de filtragem. O que, que eu vou fazer que é mais rápido e mais e vai me dar mais retorno? O que, que é mais rápido ou é mais exultivo? Aí você tem várias formas de filtrar isso de alguma forma, mas a maioria não faz e aí acaba. A, a, dando aqui rápido. é
0: a, o negócio é, sabe, o exército que é, eu fiz até um vídeo recente sobre. Isso. No exército é preparar, apontar fogo. Uhum. Na vida real é fogo, 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 <risos> fogo, 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 porque boleto, 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 boleto. É. Equipe. Preparar o que, cara? Não dá tempo, né? Essa toda essa diagnóstico, como assim, cara, como assim, cara? Tem meta quanto tempo vai levar essa reunião? De diagnóstico? Quando se você chamar uma reunião na empresa, na tua empresa, vamos fazer um diagnóstico? Quando será que vão se convidar? Doze, quando aparecem três da tarde, quatro dos qual, dos quais eu falar assim, tem que participar mesmo. Eu tenho que pagar um incêndio eu ali. Para é... fazendo
1: hoje, né? Não dá, não dá. Né?
0: E aí fica você e mais um. No diagnóstico não vai dar
2: certo, porque ninguém veio? É, quando eu fiz isso durante anos... É, né? fogo, fogo, Pela, fogo. Pelo, pelo, através do meu negócio, a parte de diagnóstico, eu dependia pouco de reuniões, né? Na verdade, eu pedi acesso às informações. Então, me dá acesso ao seu CRM, ao seu RP, ao seu Google Analytics, a tudo, e a gente varria e, e, e pegava e coletava todos esses dados, né? Onde eu, de fato, reunia as pessoas? Na etapa do objetivo que é na etapa do objetivo, onde, de fato, eu queria escutar de cada um. Para onde você acha que a gente tem que ir? Qual é o objetivo que você tem na cabeça? Eu fazer isso de forma individual, depois coletiva. Porque cada um está pensando de um jeito. né? No final da história, todo mundo acha que está todo mundo alinhado e não está. Então, essa era uma etapa importante para se reunir, porque era uma reunião mais rápida. Depois, eu voltava já na estratégia, com a análise do SWOT, só para demonstrar o problema. né? Depois do problema apontado as pessoas passam a prestar mais atenção, porque elas reconhecem o problema. Elas conseguem enxergar que, de fato, temos um problema. E a gente começava, então, a colocar o dedo na ferida. E quando você coloca o dedo na ferida, fica mais fácil. Né?
0: Oh, galera, tem uma pergunta da galera aí. Fala aí, Léo.
3: Tem pergunta aqui da Andressa Oliveira. Coloca uma
0: voz de cavernosa. De, de Já locutor. que ninguém está vendo você, de coloca uma voz do Lombardi aí.
3: Tem pergunta aqui da Andressa Oliveira. É, yeah, a galeria do Rock. <risos>
0: Ah, é tipo assim. É assim? É, é ó, do Oze.
3: É. <risos> Oiê, sou fãzona do Kiso. Parabéns do pelo Kiss? papo.
1: Kizu. Ah,
3: parabéns Kizu, pelo, Parabéns pelo papo, pessoal. Kiso, como engajar uma equipe de social media e produzirem bons conteúdos? Ela emenda aqui. Como incentivar a equipe a produzir conteúdos com propósito?
2: Profunda, essa pergunta dela. Ixi. É. Bom, acho que são duas perguntas na prática, porque... Vamos entrevistar a
0: garota aí no próximo episódio, é. hein?
2: São duas perguntas aí na prática, porque uma primeira coisa é como é que se incentiva a galera a criar conteúdos mais autênticos, tá? Tô, tô melhorando um pouco, talvez, a boa, ideia a, da ajuda, ajuda, é, boa,
1: boa.
2: Porque criar conteúdo hoje em dia é muito fácil, entre aspas, né? Porque, de novo, todo mundo copiando todo mundo, percebeu que hoje em dia as trends... É, vieram para que todo mundo pudesse copiar todo mundo, né? Lença, né? E não ter mais e não tem é, tipo, um problema com isso, né? Antigamente era, era, era feio era copiar, feio, né? né? Hoje em dia é bonito. Se você entrar na trend, você tá copiando, tá, tá tudo certo. né? tô, tô
1: no hype, né? Tá Hoje é legal, né? Né? tô tô sabendo
2: de fato. Você estar antenado, antenada, e seguindo as trends e entendendo o que, que as pessoas estão falando é uma forma de fazer conteúdo bacana, porque você tá na, na, na crista da, da boca do povo, né? Tá todo mundo falando sobre aquilo. Se você já consegue entrar dentro da conversa, sempre há mais relevância e contexto, né? É sempre muito importante. Então, sim. Mais um ponto de autenticidade, na minha opinião, tem a ver com criatividade, tem a ver com repertório, né? E criatividade é muito isso, né? Quanto maior for seu repertório, mais amplo for seu repertório, melhor para você colidir ali coisas totalmente diferentes e criar uma coisa nova, né? Então, pô, vir aqui, vir aqui na galeria do rock, né, entender como é que é as diferentes tribos o que, que cada um está consumindo? Às vezes a gente fica numa bolha, e eu vejo que a galera do social media segue alguns tipos de tribos e faz coisas muito parecidas, igual, né? É. Muito igual, porque fica olhando os benchmarks ali, pô, fulano fez assim, vou fazer assim também. Hum. Quando você sai daquilo e vai, sei lá, para a galera que está falando de carro, para a galera que está falando de academia, de fitness, de qualquer outra coisa, de rock... Puxa, dá uma, dá uma colisão ali que você fala: caramba, poderia ter feito um negócio assim, assado e tal, aí você é criativo. Então, acho que esse é um ponto, né? Então, incentivar as pessoas não só a seguirem pessoas distintas, uhum. tipo, seguir pessoas que você talvez não seguiria, inclusive, esse é, um, é meio polêmico, né? Às vezes, ah, mas você segue Fulano, né? <risos> mas eu sigo justamente para entender as diferentes opiniões, as diferentes tá, tribos, referências. Se, inclusive, se a gente seguir pessoas
0: diferentes, não é bom para o algoritmo, né? Corre... O correto aqui... não seria o manual...
2: Não do... foge do... Mas, mas isso é como profissional, então, né? O a... do algoritmo não seria seguir pessoas como você e tal? Se você for um mero um usuário, com certeza. Você vai seguir aquele, aquelas pessoas que te interessam mais por seus gostos e afinidades. Aí é bom pra, para o algoritmo, porque vai te entregar mais conteúdo do que você gosta. Mas para um social media que trabalha com isso, ele tem que ter mais repertório então ele precisa ampliar, então ele tem que olhar o uso dele individual, não como uso pessoal, assim como uso profissional. Por isso que eu falo, gente, vai pro TikTok, ah, não gosto do TikTok, porque TikTok é um monte de besteira. É dancinha, é é dancinha. dancinha.
1: não é mais dancinha. Já né? não é. Primeiro não que já é. não é
2: mais isso, mas não mesmo é mais se dancinha. fosse, vai lá testar, vai ver, olhar profissional, amplia seu repertório, né? Uhum. Acho que isso ajuda um pouco nessa história do incentivo aí, né? Agora, como criar conteúdos com mais propósito? Isso tem a ver... Com a empresa que você está trabalhando. Não Qual adianta, é o propósito? É, não adianta você querer inventar, resolver, como, como mídia social, né, como profissional, criar um propósito para a empresa. Difícil, né? O negócio precisa ter um propósito genuíno. E é muito difícil hoje em dia, né? Porque a maioria dos negócios nasceram para ganhar dinheiro, né, Ricardo? Uhum. Não nasceram com um propósito inicialmente. É assim, só vender, vender, vender. É, é. Nasceram com, com, com uma necessidade muito Sim. forte, obviamente, de ganhar dinheiro. Viu uma oportunidade, foi lá e criou, né? Mas cada vez mais a gente é movido a propósito. Por quê? Porque cada vez mais tem concorrência, cada vez mais há commodities. né? Uhum. Todo mundo fica igual a todo mundo, você passa a decidir porque você se identifica mais com aquela empresa, com os valores, com a cultura ou com o propósito. Né? Então não tem milagre, não tem como você criar um conteúdo com maior propósito se a própria empresa, aquela marca no qual você está trabalhando, não tem um propósito genuíno. Tudo é muito mais fácil quando aquela empresa tem um propósito fica muito mais fácil você pensar. É,
1: você poderia ajudar a resposta da moça aí, Léo? Eu diria que, para criar conteúdo com mais propósito, escolher os clientes que façam sentido para você e que os clientes já tenham esse propósito. né? Porque, às vezes, eu vou contar uma história da, da agência, que foi muito louca. assim. Um tempo lá, a gente atendia o Corinthians, e a moça que era social media do Corinthians era palmeirense. Meu, não fazia, então, não fazia sentido para ela falar da, da segunda-feira sobre gol do Corinthians, ela odiava aquilo. Então não tinha propósito dele, ela ficava puta ainda. É, é. E aí na, na rede social dela ela falava mal do que ela estava fazendo, que não tinha sentido. Então escolher bem os clientes, né, faz muito sentido também.
2: Cara, a gente já. Eu, eu, na época de agência também já passei por isso. Não foi futebol, mas foi uma marca de cerveja que a gente ganhou a conta, só que era uma marca super machista. E, o, e a maior parte do time era. era de mulher. mulher, né? E Pô, as mulheres. Não queriam não falar sentido, daquela né? forma, porque o cliente queria daquele jeito, mas não, não sabe, dentro do, do, do coração, ninguém queria fazer. A gente, a gente acabou cancelando o contrato, porque ninguém queria trabalhar para aquela marca. Não arna com a gente, né? Então é, é isso aí. É, é, então, bem, tem isso também.
0: o Kis, fala aí da, do momento... Inclusive, quando a tava, antes de começar, galera, o Kis estava falando da, da Focus. Focus Networks, Networks né? É que eu conheci através do sócio, né? O que tinha um, um sócio. sócio é. Rômulo, será que você tá aí, Rômulo? Rômulo, que... Romulus, Que eu conheci ele, sei lá, 30 anos atrás, já era 20 anos, sei lá, atrás. Sim. E era uma como que você, como você descrevia a Fox? Uma integradora, revenda, é, a Fox consultora. Começou como uma consultoria. Como uma fábrica de software fábrica web. Fábrica de software, é. uma fábrica de software web e tal. E aí em determinado momento surgiu a ideia do, do MLabs. Sim. Queria que ser que é outro modelo de negócio, né? Outro modelo. É um produto de negócio. aqui ah. se você fazia sob demanda, sei lá, personalizado, personalizado e tal. Sim. Com a cara do cliente aqui, aí vocês cansaram disso, vão fazer, vão fazer o nosso produto e vão mandar, vão mandar na galera. <risos> <risos> Como que foi essa transição? As mesmas pessoas que estavam aqui foram para cá ou Teve que mudar a turma, porque era outra ah, coisa. Algumas
2: pessoas continuaram junto com a gente, mas realmente, né? A gente começou como fábrica de software, modelo hora homem. Lembra? Até tem tá essa história hoje em dia, na hora homem, né? Porque não hora mulher, né? Mas enfim, coisas à parte. Não tinha mulher, não né? coisa à parte.
1: Hora menino. Mas
2: tipo, era modelo assim de projeto, né? Cobrava por hora, a gente alocava recursos, que são pessoas, para desenvolver um projeto em clientes, né? Então a gente atuava muito dentro dos próprios clientes. Até um ponto que a gente pegou grandes clientes, o Banco Itaú foi um dos grandes clientes, depois a Globo, e a gente foi Intel, a gente foi desenvolvendo, desenvolvendo. Até um ponto que a gente começou a trabalhar para grandes agências de publicidade. Então, a gente começou a ser parceiro das agências. A Macan Erickson foi uma delas, Fischer, Nasca, na época e tal, a gente chegou a fazer muitos projetos em conjuntos. É, e, e a partir daquele momento, eu tive um contato com essa área mais de publicidade e propaganda, porque na, até então... Eu era engenheiro de telecomunicações, programador, analista de sistema. Era tudo de TI de exatas, menos de, de humanas, né? E eu tive contato com esse outro lado. Você vivia numa sala sem janela? Eu, eu, eu trabalhava de terno e gravata, né? sapato. Quando eu entrei na agência, todo mundo de bermuda e chinelo. Naquele momento eu falei... Não tinha nem roupa, né? Falei... <risos> Como é que eu vou trabalhar? Daqui... Alienígena,
1: então alienígena. Isso eu estou falando, é, é, falando de
2: 2003 para 2004. Aí eu, 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 eu fiquei chocado, eu lembro que eu fiquei chocado, porque eu entrei e eu falei, caramba, esses caras estão me contratando, o que significa que eles ganham mais do que eu, né, e eu que tô aqui de terno e gravata e os caras estão sossegados, o que, que esses caras fazem, né, então me deu aquele estalo, eu fui entender e entendi que no final da história, cara, o que eles entregavam era experiência porque não era sobre tecnologia, né? A tecnologia era o meio da história toda. Né? No final da história, a experiência que o consumidor vai ter com aquela marca através de um projeto, de uma ação, uma ativação, um negócio super fantástico. Né? E aí, naquele momento, eu comecei a estudar publicidade e propaganda, me formei em publicidade e propaganda, depois fiz MBA em marketing, gestão de inovação e fui, fui juntando tudo. Né? E aí eu transformei a Focus em uma agência, de fato, digital, que depois, depois de, um, de tantos anos, virou mais uma consultoria de marketing e tecnologia. Uhum. que hoje é uma construção de mais tecnologia e nesse meio do caminho a Imlabs, ela nasce com uma ideia a ideia nasceu em 2012 como uma ideia de um produto digital porque como hora homem, como projeto é aquela história de, pô, você não sabe o dia de amanhã né uhum. você tem um contrato, às vezes anual com o um cliente, a galera de agência sabe o que eu estou falando, isso não garante nada né o cliente pode cancelar o contrato uhum. a hora que for não, o Léo estava
0: aqui antes que você, Ele aconteceu isso, um grande cliente dele parou, então, foi comprado por uma perdeu multinacional, um perdeu terço, metade dos funcionários. Do funcionário. Teve metade. que mandar metade dos funcionários, embora em dois metade. dias, eu acho. Então, então assim, a agência, reinventar. a agência
2: é complicado, né? porque tem essa história dos, dos contratos e tal. E a gente ficava nessa história assim, cara, eu preciso de alguma coisa recorrente, eu preciso de alguma coisa que me garanta um fluxo de caixa... É, é, né, trazer do futuro para o presente, a gente começar a entender como é que funciona a recorrência. Um produto digital era o caso. Então a gente começou a desenhar muito cedo, em 2012, um produto digital. E a primeira versão da ideia da M-Labs não tinha nada a ver com o que ela era, com o que ela era hoje, né? Era uma versão de fazer tipo um monitoramento do que que as, o que que as marcas i, i, estavam falando para você poder tomar decisões de compra de ações em bolsa. Olha só a ideia. Bicho. Era um negócio... É legal também. Não, a ideia era, era bo... boa, boa. Porque assim, pô, se a gente conseguir seguir o executivo A, B e C das empresas, que a galera na época do Twitter... Nessa época, 2012, o Twitter tava. Não que ele não esteja hoje, porque hoje ele tá pelas razões né, de, de, de polêmica, né, e do Elon Musk, etc. Mas na época de 2012, o Twitter era um negócio, assim... Era um fenômeno, né? Todo mundo tinha que estar no Twitter, todo mundo tinha que fazer ação lá. Então a gente monitorava o Twitter... E entendi o que estava acontecendo nas empresas, o que, que as pessoas estão falando, para conseguir prever talvez as, as quedas. Ou uhum. ninguém comprou ideia, não funcionou. É, aí eu
0: engavetei... ah, foi antes do tempo, à frente do tempo, né? Foi, Agora, com foi. esses gurus da educação financeira, talvez bombasse, né?
2: É, não, eu acho que daria certo hoje em dia, de fato, assim, nada por acaso. Mas a gente engavetou e foi em 2014, a gente desengavetou, porque de 2012 para 2014 o mundo viu um boom das mídias sociais. né? Porque uhum. o Orkut morreu em 2010, o Facebook no Brasil começou a pegar fogo em 2012 para frente. né? Uhum. E aí o Twitter perdeu um pouco, o Facebook começou a rampar. A galera começou a entender que não era brincadeira, que todo mundo tinha que estar lá dentro como negócio. Uhum. E aí em 2014 a gente desengavetou e, e pivotamos o negócio para desenvolver né? uma plataforma voltou, de gestão de mídias sociais. Tá? E aí boa parte da minha equipe da Fox que trabalhava com tecnologia, trabalhou para desenvolver essa tecnologia, essa plataforma. Uhum. O gerente de projeto virou o CEO da MLabs
0: Mas nesse esse é uhum. momento,
2: essa, essa questão, né? é a questão,
0: que acho que pega para muita gente. né Vocês estão... É, é, você tem a turma lá, hora homem, que se for no banheiro não ganha dinheiro, né Exato. se dormir não ganha dinheiro, e aí você... Pô, não, vamos fazer um produto. Aí, para fazer o produto, precisa que tudo, sei lá, claro. X, homa, claro. X homens, um hora, meio, parem, um não de sei quanto tempo para desenvolver. E aí, ah, não dá, não dá, nunca dá, nunca dá. Como é que vocês conseguiram que desse? Com as Primeiro mesmas que é... pessoas ah. que tinham que fazer, uh, entregar as horas vendidas, foram as que desenvolveram o negócio. Foi de madrugada?
2: Que Por que
1: isso? Tem. E você queria ganhar escala? Você pensava porque? O Léo Cuba aqui hoje. Sim, a venda
0: né? recorrente. velho. E é, aí, escala. ele Segurança. falou
1: assim: né, que ele escolheu se o tá tudo bem. E aí, você queria ser. Não, que... a escala. Você, é. você focou na escala. Eu
0: foquei na escala por causa C. do Babos. O Léo queria, queria ser a Daslu, o Kiso que ele... queria ser a Ceia. né? É, vou como explicar isso? isso. É legal saber Porque quando aí. a gente desengavetou lá em 2014. Não, não combinei nada, tá tudo certo sabe é, uhum. é não né? não combinar nada Veio de negócio, manhã o cara
1: que é certo. boutique né? do marketing, uhum. e hoje vê o cara agora à tarde vê o cara que quer ganhar esse cara, então, que louco quando eu
2: desengavetei e aí eu comecei a desenhar esse modelo de negócio eu já comecei a pensar o seguinte qual era a minha dor enquanto agência porque quando, não sei se vocês recordam 2012 para 2013, teve uma crise do dólar o dólar bateu também na casa do chapéu e a gente na agência contratava ferramentas gringas uhum. E aquele momento, todas as ferramentas ficaram muito caras e não tinha nenhuma ferramenta alternativa brasileira cobrando em reais, né? Então aquilo foi uma primeira dor que ficou na minha cabeça. E todo dia batia na nossa porta pequenos negócios querendo contratar gente como agência. Ah, você faz meu site? Você faz minha campanha e tal? E a gente, por mais que a gente quisesse, não fechava conta, nunca fechava conta. Eu cheguei a cogitar fazer uma agência express, uma coisa mais rápida e tal, mas não, não dava certo. Aí, quando a gente desengavetou, eu tentei unir essas duas coisas. Falei, cara, eu quero ajudar os pequenos e eu acho que eu consigo ajudar os pequenos através de tecnologia. Se eu criar hum. alguma coisa que tem uma inteligência, que traz é, uma facilidade para que os pequenos possam operar sozinhos e saber o que fazer, vai ajudar. Começou assim a ideia da M-Labs, com um propósito muito grande de ajudar os pequenos. Inclusive pequenas agências, que tinham, por sua vez, atendiam, por sua vez, pequenos negócios, né? e que não tinha um braço para poder operar. Então, a gente queria desenvolver um ferramenta para ajudar. Eu fui para o Vale do Silício, porque no Brasil o ecossistema ainda não estava desenvolvido de startup como é hoje. Fui para lá, fiz uma mentoria, várias mentorias, na verdade, um ano a um, assim, com, com uma agenda bem legal. Uhum. Todos eles me disseram, cara, isso que você está querendo fazer para pequeno não vai dar certo. O pequeno no Brasil é aquele pequeno que confunde finanças pessoais com profissionais, vai deixar de pagar a sua ferramenta pode é dar conta de é lucro. pequeno
1: mesmo, né? O pequeno. É o é pequeno, pequeno mesmo, é o, pequeno o cara, pequeno cara não tem nem mesmo. conta
2: em banco, Sim. às vezes, né? E tal. Eu falei, caramba, né? Só que na retórica, eu falei, cara, peraí, o que vocês estão me dizendo, que não foi foram um, foram, foram vários. O que vocês estão me dizendo é que a maioria dos negócios no mundo negligenciam os pequenos propositalmente, porque não dá lucro, não hum. dá resultado, hum. não faz sentido. É. É, mais ou menos isso. Por isso que tem muita gente que nasce querendo vender para pequeno no final da história para sobreviver começa a vender para o médio é e para o grande.
1: grande.
2: Sim. E aí começa a focar só nos médios e grandes. Sim. E aí eu voltei para casa, em vez de voltar desmotivado, do tipo, puta, meu, não vai dar certo, eu voltei assim: mas se eu resolver essa equação, eu vou estar numa cena azul. Uhum. Se eu conseguir resolver essa equação,
3: tipo, a gente vai conseguir ajudar todo mundo,
2: aí. né? Tal. Então, e aí eu falei para o meu sócio, meu irmão, na época, eu falei, bom, ninguém vai ajudar a gente com dinheiro nenhum. tipo Esquece dinheiro de fora, a gente tem que colocar dinheiro do bolso. Uhum. Ele, quanto? Aí eu falei, não sei. Tipo, vamos desenvolver. A gente tinha as pessoas, né? E foi um ano e meio desenvolvendo. Na época, foi mais de um milhão e duzentos mil do bolso. Um milhão da época, muito mais do que um milhão de hoje. Bastante. Né? E, e foi. Eu lembro que Pô, todo mês ele me, ele me parava, então, e aí, que, que horas que a gente vai começar a faturar? que horas que a gente vai começar a faturar? Que horas agora que entra a gente vai... Porque a gente alocou mesmo um time, no começo meio part-time, aquela coisa assim, vamos tentando fazer como um puxadinho, mas chegou uma hora e falei assim, cara, não vai dar certo. Se a gente não focar e colocar a galera aqui oito horas por dia trabalhando nesse negócio, não vai sair. E foi a decisão que a gente tomou. Então, assim, então tá. E, e a melhor decisão a ser tomada é quando você tá em alta no seu business, então uhum. naquela época a Focus, ela estava em alta uhum. ela estava faturando bem, estava com uma margem boa, é o melhor momento de você investir, é o melhor momento de você é, diversificar, uhum. porque quando você está em baixa e, e, e na loucura de pagar o boleto lá e tal cara, não tem condições de você Vai parar galera, não tem cabeça, você não tem recurso né? mas você parou,
1: um, parou uma e quando começou a outra ou foi as duas junto?
2: As duas continuaram. Aí a MLabs virou uma equipe dentro né, da Focus e, e foi ali durante um ano e meio. Então, o gerente do projeto, que é o Caio Rigold, virou o CEO da, da MLAS. O Marco Santos, que era o nosso programador lá, senior virou o CTO da MLabs. Aí depois mais pessoas que trabalhavam na equipe lá da Fox foram para a própria MLBs. Então a gente tem ali uma galera que hoje trabalha na MLABs que foi da turma lá Spino antiga. Spinoffo, né,
1: Jordão? Spinoffo. É, é, é. A gente, spin ouviu, essa spin a gente é. ouviu essa palavra hoje, Foi o, é, o, o, é. o Cuba falou, spino-feio aqui.
2: No começo foi meio CNPJs iguais, né, um CNPJ, na verdade, até que a MLABS ganhou vida própria. Em dois anos, a gente breakevoo o negócio e começou a crescer. Breakevoo!
1: break-voo.
2: E Atingiu o oh. ponto de equilíbrio. Né? E hoje é.
0: tem quantos? MLABS. Hoje, Agora inventou, tá, você... é.
2: Vamos lá, a gente, tem, a gente chegou a ter 140 funcionários é, até o começo da pandemia, aí depois a gente teve que fazer uma redução, aí hoje a gente tem 51 funcionários. Então, uma, foram duas reduções que a gente fez.
0: Espalhados ou no hoje, escritório?
2: Hoje, espalhados. Na época que a gente começou, era tudo no escritório, né? era muito legal. Depois da história da pandemia, a gente contratou pessoas de fora, foi uma oportunidade também, Sim. hoje talvez a gente tenha muito mais pessoas de fora da cidade originária lá, que é São José dos Campos, do que de lá, então a gente não tem escritório, a gente eliminou totalmente, hoje é uma empresa 100% home office. Né? O que é isso? O você já... fez ITA? Não fiz ITA. Eu fiz <risos> o que é lá? Eu fiz o Univap? Univap? E, a, e aqui na... Nunca ouvi
0: falar, é boa? A
2: Universidade do, do Vale do Paraíba. Do vale Paraíba. E aqui em Desculpa São aí. Paulo fiz a SPM. E, SPM é boa, hein? E a HSM. <risos> meu MBA, meu MBA foi na HSM. Eu fiz a SPM, galera. Ô,
0: ô
1: Kiso, em relação a MLBs, é é, é em relação a como que é essa questão de ser um aplicativo oficial do Instagram? que Teve uma época que teve uma queda, assim. Como que foi essa queda? Que deu uma, deve ter dado uma crise lá, né? Que foi, eu, foi. eu, como agência, eu sofri, né? Cheguei você, sua mãe. Posso falar isso ou não? Desculpa, pode. desculpa, xinguei você. <risos> Falei, Vamos, tô, eu troquei o Você vou pro Edson agora. E, e, e como que é isso, né? Você é uma empresa é. brasileira com o aplicativo oficial do Instagram, do Meta, como que é isso, assim? E não, como primeiro... que foi esse momento da queda aí, né? Que foi Bora, foda, eu falar. acho, né?
2: Não, primeiro, como empreendedor, né? A gente quer resolver os problemas né, das pessoas. E na época, a gente tinha um problema a ser resolvido: que todo mundo queria agendar posts para o Instagram. Sim. E o Instagram era a única plataforma que não tinha API. Ainda, né isso. Estou falando de quando a gente começou lá, 2015, 2016, é, tipo, 2017, 2018, né? 2018, 2018. 2018. Então a gente, como empreendedor, vamos resolver esse problema. A gente criou uma tecnologia para que você pudesse agendar um post no Instagram. O que, que eu fazia? Uhum. Eu simulava você entrando no próprio Instagram com o seu login. Então, de forma consentida, você contratava a e dava o seu e-mail e sua senha para a Emlabs, não para mim, né? para a Emlabs, de forma tudo criptografada ali tudo mais. Seguro, contrato, né? LGPD, tudo certinho. Então, assim, perante a lei, tudo certo. né? O problema é que em 2020, 2020, 2021, 2021, janeiro de 2021, o Instagram lançou API oficial. E a partir de janeiro de 2021, eles lançam a API oficial, mas não com suporte a tudo que a gente fazia. Então, não fazia agendamento para Reels, não fazia agendamento para Stories, não fazia carrossel, ou seja, não fazia o que a galera queria que a gente fizesse, que é o que a gente estava fazendo. Então, a gente foi fazendo uma migração um pouco mais lenta, porque a gente começou a pensar: pô, como é que eu vou abrir mão do meu, da minha tecnologia para me adaptar para a API do Instagram, sendo que a galera que me comprou, né, me assinou o Labs, usa isso. Acontece que eles vieram. E cortaram o acesso da MLabs na API oficial do Facebook. Porque né, no Facebook estava na API oficial. Era a única via que eles tinham, né? De, de, alguma, de fazer alguma coisa. Então eles foram lá e, e, e cortaram. Teve, a e nossa teve um API.
1: aviso ou foi do nada, assim? Como que foi isso?
2: Foi do nada. É, eu lembro que. E avisaram depois. É, eu lembro que foi um é tipo, susto. Foi é um tipo susto. O Ricardo mundo, falou: né? atira, atira, atira. <risos> Atiraram e perguntaram depois. Eu
1: lembro que foi um susto então, isso aí. Então,
2: o que aconteceu? Né? Cortaram horas depois, chegou uma notificação. E a notificação foi justamente em função do login. Por quê? Porque a gente pedia o e-mail e a senha. E perante a política do próprio Instagram, que eles não estão errados, é uma violação de segurança. É uma violação assim, no sentido... É inseguro você dar e fornecer o seu login para qualquer um e uma plataforma terceira. Então, para eles, ali, havia um risco de vazamento de dados. né? Então, eles pediram para a gente se adaptar para a API oficial. Só que aquela história, ao se adaptar, a gente abriria a mão daquelas tecnologias de agendamento que a gente já tinha. Mas a gente não teve escolha, né? Então a gente fez a adaptação e, obviamente, perdemos muitos clientes, né? Porque aí todo mundo que queria o agendamento de stories e tal, falou pô, não tem mais isso, tem então para mim não serve mais. Foi procurar uma alternativa. No entanto, aquilo não era uma situação apenas exclusiva da M-Labs, né? Era
1: do mercado como Porque todo, todas
2: as plataformas né? que, de alguma forma, agendavam para Instagram, faziam da mesma forma. Então, todo mundo que saiu da gente foi para outros concorrentes, era questão de tempo que aconteceria também nos concorrentes se foi o que aconteceu. E na prática agora, está todo mundo em tese. Alguns ainda não, né? mas aí é outro papo. Mas o fato é que a maioria que está que querendo fazer um negócio legal e certinho e tal está se adaptando. E a gente foi o primeiro, né? A gente já era a maior. A gente continua sendo a maior plataforma, apesar da queda...
1: Brasileira ou... Brasileira, da América Latina. Da América Latina. Então,
2: apesar da queda, a gente estava com 230 mil clientes recorrentes naquela situação. A gente foi para 100, agora está com 130, 140 mil. Então, assim, uma queda grande, né? E aí cai faturamento, aí tem que reduzir quadro e tal, e, pô, a gente teve que, que de alguma forma, dar alguns passos para trás, para se adaptar, e para começar de novo a conquistar esse mercado e educar esse mercado de que é assim o jogo. Tipo assim, cara, você não vai mais agendar stories. Vamos educar, porque a gente educou o mercado que dava para agendar stories. Podia ser, o problema né? foi esse, na verdade, né? Porque a gente educou o mercado de uma forma e que depois que a gente tirou, a galera ficou em desespero, né? Mas vai voltar.
0: Qual Agora foi, já voltou qual, tudo. Já. Qual Só foi o plano stories. de marketing e vendas que vocês fizeram para chegar a 200 mil clientes em
1: um bom produto?
2: Cara, a gente a quanto gente tempo pensou... levou para
0: ter 200 mil clientes?
2: Alguns, alguns anos. Foram. Ó, 2016, 2017. Em, em janeiro de 2017, a gente chegou em 25 mil clientes. Aí a gente fechou 2018, eu acho que a gente estava com 100 mil, exatamente. Quem estava na RD Summit, a gente fez um stand lá, estava com 100 mil. A gente chegou em 2021 com 230 mil. Hum. Então foram okay, quatro, quatro anos, hum. né? Basicamente aí para chegar nesse número.
0: E desses 230 é, mil, a, a, quantos são agências?
2: A maioria, não, são? 230 mil. Na época, 230 mil. Em torno de 34% da nossa base de clientes eram de pessoas que trabalhavam com comunicação.
0: Usavam como ferramenta para oferecer um serviço para alguém. Um serviço alguém. 30%. Eu não 35. posso falar
2: que são agências, porque tem muita gente que é tipo um freelancer social media, um consultor, Sim, uma, uma assessoria de imprensa. 35%. 35% disso. E, e assim, lembra Então o produto, até... é, o
0: produto é fácil de usar.
2: É fácil, cara. Para setenta
0: e tantos por cento usar você, sem precisar é, é... de um consultor, é teve, fácil de usar. Teve
2: situações que a gente estava com a camiseta da Mileves e a gente ia encontrar pessoas na rua, pessoas assim, de negócios pequenos. fala, uhum. cara, vocês são da MLEBs, tá usa MLEBs. Estamos falando de padaria, de, de é, manicure. Veterinária, veterinária farmácia, farm... cara, assim. assim por quê? Porque todo mundo, querendo ou não, precisa ter uma presença hoje em mídias sociais uhum. e naquela época que a gente fazia agendamento de stories, etc., para pequeno negócio, aquilo resolvia uma vida. Né? Uhum. Porque todo mundo tem que trabalhar de forma planejada, né? então você cria os posts e já deixa tudo agendado, principalmente feriado, madrugada né e tal, final de semana, isso salva, tanto que as frases, a mas, frase mas, mais comum mas é Mas é, isso, é né?
0: curioso, né? porque a... o que mais se ouve é não sei o que postar, Acabou minhas ideias? É, como É, é uma, que tem, é uma dor que eu não tem gente que resolver. Não tem ideias, como é que tem gente que tem tanta ideia que dá até para deixar programado?
2: Cara, tem gente que vende produto com 365 posts prontos só para se agendar. De preço, pra, né? pra re, um pra calendário de post, né? Para é, Já surgiu de tudo. São então, é. os usuários
0: desse produto aí, pelo jeito.
2: Não, tem, tem de tudo. Mas tem a galera que faz stories assim, né? E deixa agendado já um monte de stories que é mais fácil, né? você não precisa entrar numa ferramenta e tal, você vai lá, se filma, fala alguma coisa deixa agendado. Era o que acontecia muito, né? Uhum. Então, a gente pensou num plano de... de, de, de um, plano, um modelo de planificação, né? Desde o começo, baseado em dois planos apenas, o plano básico e o plano profissional.
3: Uhum.
2: O que, que a gente fez? O básico é a isca, é aquele uhum. plano mais barato, que você só pode agendar posts, não tem todos os recursos de relatório, etc., mas ele atrai as pessoas porque é muito barato. Na época que a gente criou a M Labs, inclusive, o, o root Switch se não me falha a memória, estava custando convert, convertendo em dólar na época, por mês um pouco mais de 300 reais por mês. A M Labs nasceu por 29,90 no plano profissional, que era o plano completo, e era 9,90 no no, no, no Básico. Então imagina. A, a diferença, diferença para quem estava né? pagando Sim. uma ferramenta gringa, para começar a nossa... E hoje
0: está a, tá... a
2: mesma coisa. É a mesma coisa? 29,29? É a, assim, 29? a gente, cara, a gente nunca mudou o preço em função do propósito. Na pandemia, inclusive, a gente tornou a imlabs gratuita, a gente criou um plano grátis, ajudamos mais de 16 mil negócios gratuitamente, justamente porque a gente falou, se ah, tem um momento para ajudar para cumprir o propósito, era na, na pandemia, né foi o momento Sim. que a gente fez. Mas a gente nunca... É, é, a gente nunca mexeu no preço, com exceção a recentemente, porque a inflação, obviamente, agora foi um negócio absurdo. Então, agora não teve como. A gente mexeu um pouco no preço. Mas a gente não mexeu no preço final, a gente mexeu nos descontos. Porque a MLabs é muito barata, e além de ser muito barata, se você fechasse no plano anual, a gente dava 55% de desconto. Hum. E esse foi a nossa alavanca de crescimento. Porque o modelo estratégico foi o seguinte, eu não tenho dinheiro de investidor, hum. eu preciso de dinheiro para poder crescer. Então eu vou fazer um plano e vou dar 55% de desconto se você pagar no anual, só que você tem que pagar agora. Tudo. Então não era uma receita recorrente.
0: você não tinha era a receita inteira. Nesses, antecipada. Qu nesses quatro anos que chegou a 200 mil, não foi por causa de inbound?
2: Não, eu posso dizer assim. Ebooks, blá, blá, blá. A, a metodologia inteira foi, foi o aplicada. foi. É, foi nem foi inbound aplicada. nem outbound. Mas não foi só uma coisa como o, o plano. O plano ajudou muito a que? A gente ia conseguir dinheiro no, 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 no presente. Então, o Júlio foi lá e pagou no anual. Aí eu Sim. pego o dinheiro do Júlio, trago para cá e invisto em mídia, invisto em bound, invisto em, entendeu? Em, em contrato pessoas e vou uhum. crescer o negócio. Então, a gente conseguiu escalar muito rapidamente porque eu antecipava o dinheiro de todo mundo. Antecipava o modo de dizer, né? Porque não é uma antecipação a crédito, né? Tipo, todo mundo pagava no anual, tinha o dinheiro já agora. E eu Obviamente, tinha só o compromisso de manter o sistema funcionando yeah. por um ano, né? Porque você tem uma assinatura anual. Então, a gente foi assim. Foi crescendo, crescendo, crescendo muito rapidamente. A gente escalou muito rapidamente fazendo dessa forma, né? Mas eu posso te dizer, Ricardo, que boa parte do crescimento da m tem a ver com a, a galera recomendando a labs A história da recomendação, uhum. né? Então, a ferramenta, até então, né, até antes da, da, da queda lá que você comentou cara, era assim, ele batia, assim. Todo mundo usava e todo mundo recomendava M-Labs, etc. Então, era aquele boca a boca rodando. É o tal da curva exponencial que a gente começou a ter. Uhum. Para quem não leu, né, o, o, as organizações exponenciais, é um livro muito bom e lá tem um ponto que ele fala do pé da curva, que é quando você atinge o pé da curva, que é quando a galera começa a vender por você uhum. e aí a coisa vai muito mais rápido, né? Foi isso que aconteceu. Agora a gente teve uma estagnação a galera tem um pouco de receio, né, de, de falar, pô, usa M-Labs, por porque, pô, naquela época caiu, isso aqui e tal. Isso, sim. Mas aquilo foi uma coisa muito temporária. né? Hum. E agora voltou tudo certo, tá tudo certo, do normal. O Stories tá para chegar aí de novo. A gente já tem notícias aí que vai voltar.
1: Olha que legal.
0: Quando... Tem, tem uma outra pergunta aí, Júlio. Pera aí. Da galera. Vai lá, Júlio. Léo, faz
3: a voz. a voz, vo a voz aí, do além.
1: Voz... a voz do além.
3: Voz do além. Galeria do rock. É, nossa, tem várias perguntas aqui. Vamos ver. Mário Silva. Uhum. Joga é, a
0: pergunta aí, ó. Joga a pergunta no, na pôr, tela calma.
3: aí. O cara é apressado. Aí, ó. Aí. Mário Silva, tá muito bacana o podcast. Pergunta para o Kizo qual é a melhor forma de crescer no Instagram? E também, quais são as tendências que vão bombar 2023 no marketing digital?
1: Um milhão essa resposta. Caramba, é, é um, um, milhão, uma, um milhão só. Um milhão essa resposta. É o nome
0: do próximo livro do Guizo, né?
2: <risos> Bom, vamos lá. Primeira assim. é a primeira o primeiro ponto dele aí foi qual mesmo perguntei.
1: Como bomba.
2: <risos> melhor Como crescer no Instagram. Estou pensando nas tendências aqui já. Cara, melhor forma de crescer no Instagram. Tem algumas formas, mas a melhor forma é você se tornando uma autoridade, né? Então, eu não sei se ele é um perfil pessoal, perfil de empresa, mesmo que seja de empresa, né? Uma das melhores estratégias é você pegar o líder da empresa e tornar esse líder um creator. Transformar esse cara numa autoridade, líder pensante. Fazer com que ele de fato assim, fale mais daquilo que ele sabe e menos daquilo que ele vende. Entendi. Para que a venda aconteça, né? Parece um paradoxo, mas não é. Se você falar mais daquilo que você sabe e menos daquilo que você vende, a venda vai acontecer aplicar o princípio de Pareto, né, 80-20 lá. 80% do tempo você tem que estar falando daquilo que você sabe, ajudando as pessoas genuinamente uhum. com aquilo que você sabe, entregando valor. Uhum. Isso gera reciprocidade, obviamente, né? E aí, ao longo do tempo, as pessoas vão te enxergar com autoridade, quando elas precisarem daquilo que você vende, vão lembrar mais de você do que do outro. E para isso, você tem que ter frequência e consistência. Então não é só falar de vez em quando, não é estar lá não é estar lá apenas com frequência, e de, 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 de qualquer forma, né? Então, a história da consistência é diferente da frequência. A frequência, beleza, estou lá todos os dias. A consistência, estou lá todos os dias falando sobre esse assunto. Me posicionando desta forma, uhum. com essa identidade visual. Porque senão ninguém te reconhece também, né? Cada hora está de um jeito, cada hora uma tipografia, cada hora, sei lá. Então, é igual uma marca. As pessoas precisam reconhecer a marca, aquela marca, né? E quando aparece no feed, o seu post, a galera tem que saber que é seu tipo o meu caso, né, do Kiso, do arroba do lá. Eu pergunto pro Júlio, Júlio, quando aparece um post meu, você sabe que é meu, não sabe? Sim, é. é característico é aquele bem. post, do gráfico, né, da, da forma como é apresentado, até as cores, etc, né. Uhum. Então essa é a melhor forma de você crescer no Instagram. Não é comprando seguidores, né, não é fazendo sorteio, que não está autorizada, né, pela Ccap, não é pedindo para as pessoas marcarem outras pessoas no comentário.
1: E, e em relação a formato, ex existe diferente formato não? Feed, tem, stories, tem, reels, tem. o que que você recomenda?
2: Cara, hoje em dia, né, a gente tem, tem que pensar na jornada do cliente. Não, espera aí, vamos responder a pergunta lá
0: da do Gado.
2: É, as tendências, nas tendências. É só para fechar talvez a história de crescer, de crescer né? como é que você né? cresce? Escolher formatos faz diferença, ele faz diferença com uma variável periférica. O que, que eu quero dizer com isso? Se você partir da premissa que você está desenvolvendo um conteúdo muito bom e relevante para as pessoas, ajudando as pessoas, aí sim, escolher um Reels vai fazer uma diferença, escolher um carrossel ou um Stories. Cada formato ele tem praticamente um algoritmo próprio. Né? Então, o Reels ele tem um algoritmo, o Stories tem outro, é, é, o feed tem outro e tem o explorar, que é um outro ambiente dentro do Instagram. O Reels ele foi pensado para entregar o seu conteúdo majoritariamente para quem ainda não te segue, o que significa majoritariamente. Né? Boa parte da entrega vai ser de quem não são seguidores, uma parte vai ser para seguidores. E geralmente, os seguidores é a primeira entrega, porque é o primeiro crivo. Hum. Ele entrega primeiro para uma amostra ali, estatística de seguidores, passando ele começa a ampliar aquilo, quase que um look né? Quase que, tipo, entregar para pessoas semelhantes que têm os mesmos interesses naquele assunto. Uhum. E ele vai ampliando. O Reels, ele é muito bom para começo de jornada, para você colocar a sua marca no radar, seu produto e serviço no radar, porque ele é mais simples, rápido e curto. Ele não é uma coisa longa. Quem não te conhece, nunca ouviu falar de você, não vai gastar tempo consumindo um negócio muito longo. É difícil, né? Então, uhum. é melhor com coisas simples, rápidas e curtas. Conquistou a atenção dessa pessoa invariavelmente ela vai visitar o seu perfil e vai olhar os seus nove últimos posts. Se os seus nove últimos posts forem só de propaganda, tipo panfletagem digital, ninguém tem razão para te seguir. Agora, se na sua bio está lá, eu mudo, né, eu mudo a vida das pessoas através das vendas, eu quero fazer um mundo melhor através das vendas, aqui você vai ter as melhores dicas de vendas, os meus nove últimos posts são de conteúdo que você vai ter valor, cara, eu tenho uma razão muito clara para te seguir, vou te seguir. Aí você entra no modo do feed. Que o feed é um algoritmo pensado para entregar o seu conteúdo para quem te segue e com mais frequência, né? Então você vai fazer um post hoje, um post de amanhã, e esses posts vão ser entregues para quem te segue, hum. não para 100% de quem te segue. Geralmente 12 a 13%, segundo os dados que eu tenho na média. Então você faz um post, ele vai alcançar 12% a 13%. Quando você faz um bom post, vai obviamente extrapolar isso. Quando hum. você é um outlier, ou seja, quando você se tornou uma autoridade de fato, entrega conteúdo muito bom e a galera sempre está engajada é capaz de você alcançar 100% ou até mais dos seus seguidores. Muitas pessoas reclamam da queda de alcance orgânico, de alcance, né? mas eu posso até mostrar para vocês. Um post meu falando sobre a queda do alcance orgânico no Instagram alcançou 104% no meu do Instagram. 104%. De... Eu tinha, na época, 99 mil seguidores. Uhum. Eu fiz esse post falando, gente, olha o gráfico aqui mostrando a queda de alcance médio no Instagram. Uhum. Esse post meu Teve, 100, eu teve um alcance de 104 mil pessoas. Eu alcancei mais pessoas do que eu tenho de seguidores no feed, não foi Reels, uhum. orgânico. É, é quase que um... Que, já, que, é, que é uma parte de segue entregue para quem segue. Entregue para quem segue. Mas isso foi justamente para provar, galera, é, se você fizer o conteúdo bom... É possível, né? É possível. É quebrar né? as regras todas. Né? E aí, se você fizer sempre conteúdo bom, é possível você alcançar... O que, das vezes, o, que, pessoas. o que é um conteúdo bom, né? O conteúdo bom ele, ele é dividido. Eu fiz muito estudo em cima disso, né, Ricardo? Porque é muito subjetivo, né? O que é um conteúdo bom? Eu divido em duas, dois grandes pilares. O primeiro pilar que é o pessoal, o segundo pilar que é relevante. O conteúdo bom, ele é pessoal, ele é feito por uma pessoa. Aparece o Júlio, aparece o Ricardo. Você pensa numa pessoa. Ele gera uma emoção. Então, quando você está falando, quando você é uma pessoa, você vai na dor da pessoa, porque você sabe qual é a dor da pessoa. Ah, tem que pagar o boleto lá quando você fala isso. É a dor da pessoa. Então, tá, tá gerando uma emoção, gera uma identificação. Então, tudo que é pessoal é feito por uma pessoa, gera identificação, tá indo ao encontro de um ponto de dor, uma necessidade ou desejo. Pode uhum. ser que seja um desejo, né? E ele é relevante. O que é relevante? É um conteúdo útil. Ajuda a pessoa a economizar tempo. Ajuda a pessoa uhum. a economizar dinheiro. Uhum. Ela é tão útil que a pessoa vai querer compartilhar com alguém, vai marcar alguém, vai querer passar adiante aquela informação. Quando você tem esses dois elementos e um conteúdo, é um conteúdo bom. Uhum. É uma coisa que a galera vai para vai, vai frente, aquilo pode signif é, vai ampliar significativamente a probabilidade de viralizar.
0: Né? Uma, um aspecto que eu sempre fico encanado, que eu sempre achei e acho, que, que você falou, que é importante é, é conversar com as pessoas. Né? Eu faço vídeo no YouTube desde sempre. E eu, um feedback no, é, com, é, comum que eu recebo é para de fazer vídeo e conversa com a gente. Uhum. Em vez, eu faço um por dia no YouTube, né? Aí, para de fazer um vídeo por dia, faz um por semana e conversa com a gente.
2: Escuta isso eu direto. Falo, não, eu falo isso também. Que Porque é... eu faço
0: vídeo, 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 vídeo. E aí a galera comenta, eu, eu, eu até interajo, assim. Uhum. Mas eu podia interagir mais, assim. aí, Fabião, gostou? Que outro tipo de vídeo. Você fazer? Me dá o seu telefone, vamos falar no WhatsApp.
2: Eu vou dar um... Quer dizer,
0: todo conteúdo que a gente gera na internet, né? É. Gera leads, né? Que são os interessados, né? E é, às vezes a gente atenção, não dá continuidade, né, né É a
2: jornada, né? Como está falando, a jornada do cliente, né? Você tem que entender que cada formato ou cada canal pode estar numa etapa. Então tem formatos que estão para início de jornada, meio de jornada, até gerar o lead ou a conversão. Mas um ponto que você citou da, da conversa é muito importante. Por quê? Porque na prática. As pessoas não entram nas plataformas de mídias sociais para ver propaganda. Elas entram para se relacionar com outras pessoas, para conversar com as outras pessoas. Se entreter. Se entreter entretenimento, também. né? É. Mas, hum. em primeiro lugar, na pesquisa, é para se relacionar com outras pessoas. O entretenimento ele está lá um pouco depois. Qual que é, então? É se relacionar com lugar, outras relacionar pessoas. Com
0: pessoas né? Mesmo sendo o Instagram a vida que você está lá do.
2: E está dentro do consumindo top consumindo conteúdo. Está tá dentro do top 5. Se relacionar com as pessoas em primeiro lugar. O segundo, se me falha a memória é achar, é, é ver novidades. Em terceiro lugar, procurar produtos né? e, e achar inspiração está tá em quinto lugar. Entretenimento ele é um, talvez ele é uma consequência de você estar tá passando um tempo ali, né? Pode ser que qualquer informação, te entretenha, né? Mas o ponto é esse. Quando a gente entende que as pessoas querem se relacionar com outras pessoas é sobre diálogo. Sim. E aí, na hora que eu entendo que é sobre diálogo, não adianta eu fazer o post e sair correndo e não estar lá para conversar com as pessoas. Então essa é uma recomendação muito forte e boa parte do resultado que eu tenho nos meus posts é em função desse diálogo. Eu provo isso para as pessoas com dados. Quando eu faço o post, eu sempre gero uma reflexão ou eu faço uma pergunta no, no título do post para que as pessoas comentem. E na hora que elas comentam, eu estou lá para responder ao comentário da pessoa, com uma outra pergunta, inclusive. Uhum. Então, o Ricardo fala, pô, aí, Kiso, adorei seu conteúdo animal e tal, obrigado. Aí eu vou lá, dou um joinha e falo, pô, eu que te agradeço aí a sua atenção. E o que, que você achou disso aqui? Isso aqui gerou um insight para o seu negócio? Qual é o seu negócio? Fatal, você vai voltar lá para responder. Kiso, eu faço isso e tal, meu negócio é esse. Já aumentei a taxa de engajamento do post, aumentando a taxa de engajamento, aumenta entrega. A e, invariavelmente... O que que é, qual é o comportamento das pessoas? Olhar os comentários. Hum. Quando elas enxergam os comentários das outras pessoas, elas entram dentro das conversas. Elas falam, nossa, mas eu tenho uma outra opinião. Ou eu concordo com o Ricardo. E aí elas vão lá e de, ou, deixam uma opinião. Hum. E aí aumenta muito, substancialmente, o número de comentários. Então, tem a média dos meus posts lá, 70, 200 comentários, né, facilmente. E aí aquilo ganha muito mais escala. Né?
0: E aí se faz essa gestão no MLevis?
2: Eu faço na MLabs. Você não chega a entrar próprio... no Instagram assim? Eu entro? Não, eu entro também. Eu também? Também. Eu também. Vai aqui no é celular. que MLabs eu faço para agendamento, majoritamente todos os meus posts estão agendados ali, porque eu trabalho com uma semana de antecedência, pelo menos. Então eu já sei o que, que vai na semana que vem. né? E aí eu já fico meio planejado para isso. Mas ah. eu sempre faço nos horários como 7h30, 7h45 da manhã, sai o post. E eu me planejei para estar presente ali às 7h45, para poder responder as pessoas, né? uhum. para poder gerar esse tipo de, de diálogo. Isso funciona demais em qualquer plataforma. A gente não falou das tendências, não sei se tem tempo para falar. falar. Aí, depois a gente tem, fala. tem pergunta, né?
0: Vamos para as tendências. Fala uma tendência aí, para deixar a, a, o água. Antes de responder de
1: tendência, responde de... O tempo de resposta também é importante. O cara fez uma pergunta, responde rápido ou ah. daqui uma hora três horas como ah, que é isso, isso aí, então é lá. legal não o pô. nosso resposta foi volta boa, aí não. meu resposta volta vai... aí ó oh. volta cara volta você perguntou volta tudo, cara
3: aí,
2: aqui, já não mas o fato é, é, é obviamente né quanto mais rápido você responder melhor, mais rápido porque melhor. a pessoa provavelmente vai estar ali ainda né no, no Instagram ou no outro na outra plataforma aumenta a chance da pessoa te responder de volta né que ela tá ali mas Existem dados que mostram que o brasileiro ele tem uma expectativa de ser respondido em até 10 minutos, a grande maioria dos brasileiros em até 10 minutos no Instagram. Seja onde for, direct, É, dentro comentário. das mídias sociais, né? em até 10 minutos. Na, no WhatsApp, em até um minuto. Então, o WhatsApp é mais crítico, <risos> o negócio. Né? Uhum. Isso, isso quando a gente soma a maioria Desculpa, dos respondentes. Galera. A maioria dos respondentes dá, 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 daria ali 10 minutos. E é mais ou menos o tempo que eu tenho. Eu tenho trabalhado nesse tempo. Isso dentro do, da primeira hora ali, depois do post, tá? Depois eu não consigo fazer isso. aí é natural que eu tenho outras reuniões, tem outras coisas, vai, vai, vai dar mais, mais tempo do que isso. Mas eu tento, pelo menos na primeira hora, porque é uma hora crítica, né? Primeira hora do post é um, é um ponto crítico para os algoritmos, né? Quando você é, tem um volume de engajamento muito rápido. Né? É
0: importante postar no mesmo horário, nos mesmos horários, todo dia?
2: Existe essa preocupação de você estar no mesmo horário quando você quer educar o seu público. Porque é uma questão muito mais de educação do que de uhum. você falar, tem o melhor dia e horário para postar? Porque melhor dia e horário para postar ele é meio subjetivo hoje em dia. Primeiro porque tem alguns formatos que ficam por mais dias sendo entregues. Então, não necessariamente aquele horário que você postou vai fazer grande diferença. Uhum. Tipo no LinkedIn. né? LinkedIn, às vezes, você tem um post que você fica lá dias. né? Mas tem os horários de pico. E as pessoas uhum. confundem os horários de pico com os melhores horários. Então, se você olhar o horário que tem mais pessoas usando o Instagram, ou ali perto do horário do almoço, ou à noite, todo mundo pensa, então, vou postar quando tem mais gente.
3: Uhum.
2: Só que todo mundo está pensando igual. É aquela coisa da, da manada, né? Está uhum. todo mundo indo lá sem pensar, refletir entender a lógica dali, ali atrás, né? Se você posta no horário que está todo mundo postando, todo mundo está competindo pela atenção daquela galera. E o crivo tem que ser mais alto, porque ele uhum. tem que decidir o que ele vai exibir naquele feed. Ele não, dá, ele não consegue exibir todo mundo, né? Então, ele tem que filtrar e filtrar bem mais. Então, como no caso, por exemplo, o Instagram, ele chegou agora a 124 milhões de usuários brasileiros, passou o Facebook, inclusive, é difícil o Instagram dar saltos em crescimento de número de usuários. Uhum. Então, o que, que cresce mais? O número de pessoas que criam conteúdo. Uhum. Ou seja, cresce a competição pela atenção das mesmas pessoas, diminuindo o alcance orgânico e engajamento médio de todos. Se você posta na hora de pico, é pior ainda. Pior ainda. Então, o ideal é você postar ou um pouco antes do horário de pico, para se de repente você fez um conteúdo bom, passou pelo crivo, você já está sendo entregue no horário de pico, e não tentando competir na hora de pico. Eu, geralmente, posto às 7h45 da manhã, e eu defini que esse é o meu horário. Tanto para mim é melhor, né? Tanto para o meu público. Então, entendendo o meu público, é o horário que a galera está tomando café da manhã comigo. Está uhum. mais tranquilo para ler alguma coisa mais denso. Porque os meus posts tem uma legenda grande. Não é um post assim que você bate o olho e acabou. Você olha o post, você olha a legenda, tem que dar um pouco mais de, de atenção para aquilo. Ao qual, longo do dia é difícil. Qual né? seria, você diria que é um pacote
0: básico de postagem? Postes. Tipo assim, um, um, no mês... Seria legal duas lives, uma, duas lives, uma cada 15 dias, diariamente três reels, quatro, quatro feeds. Dá para um, ter um, um negócio desse
2: assim? pacotinho assim? Na verdade é a história da lógica, né? A gente tem que entender a quantidade de vezes que a gente precisa aparecer para as mesmas pessoas. Então essa lógica ela vem da mídia off, inclusive. Época... Quanto mais
0: melhor, né? Essa lógica.
2: Quanto mais, quanto melhor, mais melhor, no entanto, tem um limite também mais, porque as, as pesquisas, eu tenho duas pesquisas uma da Nielsen que olhou para campanhas e olhou para frequência de exposição de mídia em campanhas e outra da, do Facebook IQ, que olhou para as campanhas dentro do próprio Facebook Sim. e aí ambas chegaram a conclusões muito semelhantes, ou seja se eu aparecer de 5 a nove vezes para a mesma pessoa então é a frequência de vezes que eu apareço para a mesma pessoa eu chego a captar 95% do tal do brand lift, da lembrança de marca. Então, se eu perguntar para as pessoas que tiveram esse nível de exposição, elas vão lembrar mais de mim do que outros que tiveram uma exposição menor. Uma uhum. lógica que, aparentemente, faz total sentido. Apareci mais e você ser mais lembrado. É aquela história, né? Se você é, é, Quem não é visto não é não lembrado. É. Então, se você aparece mais, você é mais lembrado. No entanto, essa mesma pesquisa mostra que se eu fizer... 13, 14, 15, frequência 13, 14, 15, eu não consigo captar mais do que 95% de brand lift. Eu estaria des des desperdiçando, vamos dizer assim, dinheiro com mídia, ou dinheiro com criação, dinheiro com post, porque não vai trazer mais ainda alguma coisa. Talvez traga algo negativo, do tipo, caramba, não aguento mais ver esse cara que aqui. Que cara chato. É, é tipo, começa só como spam, né? Sim. Não, não quero mais ver essa, essa, essa pessoa na minha frente, né? Sim. Então, tem um certo limite. Se a gente entende essa lógica, eu consigo extrapolar isso para posts. Eu falo, bom, eu posso fazer essa frequência só com posts no Instagram? Daria. Então, eu posso fazer, de repente, nove posts num no mês e no fazer mês? os nove posts aparecerem para as mesmas pessoas. Eu conseguiria ampliar 95% da lembrança de marca nessas pessoas no final de um período de um mês. Uhum. Aí tem um ponto, né? Estrategicamente, a maioria das pessoas não... Coloca um dinheiro nos posts, só vai no modo orgânico, e no modo orgânico você não tem esse nível de controle e disposição. Eu não consigo fazer um post alcançar 100% das pessoas que me seguem ou 100% das pessoas que me viram, sei lá, ontem. Né? Então, para aumentar as chances dessa frequência acontecer, você uhum. precisa aumentar o número de posts, porque é um jogo de probabilidade. Então, se eu faço um post hoje e esse post alcançou 12% dos meus seguidores, eu vou fazer um post amanhã, ele vai alcançar outros 12%, não os mesmos. é um post 3, outros 12%. Talvez no post 4 eu alcance uma parte das mesmas pessoas e para aquela parte eu fiz uma frequência 2, uhum. mas para uma parte pequena. Então, para aumentar muito a chance, cara, eu tenho que aumentar muito o volume. Então, o ideal é você equilibrar tanto com post orgânico, quanto com post pago e aí fazer com que você tenha esse controle da audiência usando o sistema de mídia.
0: Por falar nisso, aquele botãozinho ali, impulsionar turbinar, post, né?
2: turbinar o post, falam
0: para mim direto que isso aí é gastar dinheiro, deixar o Zuckerberg cada vez mais rico e ser cada vez mais pobre. O que você tem a dizer sobre esse botão? Quando ele deve ser apertado ou é roubada? É o quando ele deve já, se
2: apertar? Já foi pior, tá? Hoje em dia já tem mais segmentações lá dentro, variáveis, segmentações que você pode definir. Tem algumas coisas, inclusive, que só dá para fazer através desse botão Turbinar como, por exemplo, levar as pessoas para o seu perfil lá e, e tentar, sei lá, crescer o número de seguidores do seu Instagram. O Turbinar pode te ajudar um pouco nessa missão, né? Uhum. Mas por que, que ele não é tão recomendado assim? Porque, na prática, você não tem acesso às ferramentas avançadas de segmentação. Principalmente com base nessa lógica que eu falei. Quem é que, me viu, quem é que viu um Reels? Quem é que viu o Feed? Quem assistiu a um vídeo 75%? Ou uhum. quem acessou minha landing page? Quem acessou meu site? Eu quero impactar de novo. Não tem isso no Turbinar. Então, o Turbinar ele foi, na verdade, desenvolvido muito para quem está começando ou um pequeno negócio que não tem noção nenhuma né? e precisa ter um pouco mais de exposição ao alcance do seu negócio. Então ele te dá ali para definidamente algumas, alguns objetivos que ajudam para quem é pequeno, ajuda. Agora, para quem manja um pouco mais, uhum. vai deixar dinheiro na mesa se usar aquilo lá. É não não aproveita o né? público.
1: né? Não, não aproveita nem o público. Porque
2: é. o lance todo da, do sistema de, de mídia, da meta, né? do meta-ads, é você criar audiências. Audiência para quem está no começo da jornada, no meio da jornada, Visitou minha landing page e não converteu. E aí você consegue, de fato, ter maior probabilidade de sucesso. Né? Uhum. Quem só aperta aquele botão está ampliando a exposição do perfil. Ponto. Então, aí, esse botão, o...
0: ele, teoricamente, vai impulsionar a sua, a sua publicação para quem não te conhece?
2: Não. Você tem algumas opções lá dentro que já permitem você... Qual é a ferramenta a atual
0: conhece. do? Qual a ferramenta atual indicada do Instagram para a gente trazer gente nova?
2: Eu falo do formato. Tá? O Reels seria o Reels. formato bom para trazer gente nova. dá para patrocinar o um Reels. Uhum. E aí você pode ir lá no sistema... Agora já, já tem o um botão turbinar também para Reels. Foi recém-lançado, mas no meta-ads é melhor. Uhum. Aí você tem maior controle por, por conta da da taxa de retenção de visualização. Então, eu quero atingir pessoas novas, parecidas com aquelas que assistiram até 70% dos meus vídeos, por exemplo. É mais qualificado. Mais qualificado né? Bom, vamos
0: terminar de responder a pergunta depois de 49 minutos? <risos> Quais se diria que são as tendências
2: do, das redes sociais, mídias sociais para 2023? Boa. Bom, uma delas é social commerce. A gente já fala social commerce há algum tempo, mas... Tipo live commerce? Live commerce está dentro desse contexto do social commerce. É. Porque a gente viu as live shoppings acontecerem fora das mídias sociais aqui no Brasil. Como a Magalu já fez, a Americanas já fez, Black Friday agora a gente viu. Dentro das próprias mídias sociais ainda não acha check nativo. Então não tem aquele formato de live shopping que você pode integrar o seu catálogo de produto e comprar ali sem sair da live. Hum. Dentro do Instagram, dentro do TikTok... Mas já está sendo testado no TikTok para cá, né? já tá as novas... já tem até notícia, inclusive, né? de que isso vai chegar no Brasil ano que vem.
3: Uhum.
2: E obviamente que o Instagram não vai ficar para trás nesse sentido. né? E na China isso já é um fenômeno há muito tempo. Então é claro que a tendência vai chegar aqui, mas agora de fato em 2023 deve se concretizar no Brasil. O WhatsApp já tem outras bandeiras, então Visa entrou no WhatsApp. Já tá, já, a gente já está mais perto do checkout nativo. Essa é a conclusão e, e portanto, a partir desse momento, a gente tem mais possibilidades de social commerce. Live commerce são é um deles, mas social commerce, de fato, você comprar dentro da mídia social sem sair de lá. Sim. Tem outros modelos de negócio de social commerce acontecendo, como o LTK, um aplicativo de social commerce, onde várias pessoas podem vender produtos das marcas que gostam e ganhar comissão por isso. Qualquer consumidor, inclusive. É LTK? LTK. É um app? LTK. É um app, É um app. É mundial. E eu... acho que já tem mais de 220 mil creators, inclusive, produzindo conteúdo dentro desse aplicativo. Só no Brasil já foram mais de 450 milhões de reais vendidos já é através do Lomadia, não. Loma Lomadia, não? Não, não é afiliado. Não, não é, é afiliado. sistema de afiliado. Ele é um, é um modelo assim. Esse aqui? É esse aí. LTK. Imagina assim, cara, eu já curto... Like to know. Eu já curto, sei lá, eu já curto... O Metallica. É, já curto Metallica. Eu vou lá na Amazon, a Amazon é, é, é parceira da LTK, a LTK tem várias marcas, marcas que eu já gosto. A Amazon é parceira, você vai lá na Amazon... É, se você comprou esse, não sei quem comprou esse também, né? É o... E aí você a vai e, é, então, você vai no seu Instagram e fala, galera, olha essa camiseta de Metallica aqui, quem quiser comprar o link está aqui. Só que o seu link ele vai para a sua loja dentro da LTK. E aí tudo que for vendido na sua loja você ganha comissão por isso, entendeu? Então não é live shopping, é, é, o, é, é o shop de look, né? Às vezes a pessoa tira uma selfie e a roupa inteira dela está à venda tá ali e você consegue comprar, Sim. entendeu? Então esse é um formato de, 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 que está em tendência, né? que deve começar a se proliferar. Uhum. A gente tem várias outras coisas em relação... A, a influenciadores, né? então o mercado de marketing de influência deve evoluir um pouco mais, a, a, aqui no Brasil, né? principalmente em relação à legislação e tudo mais, a gente deve ver uma migração maior de um influenciador para creator, o influenciador o tradicional influenciador é muito mais aquele estilo lifestyle, falando de si, olha o que eu como, olha o que eu visto olha minhas, minhas viagens, etc, né? E o creator não é sobre si, né? é sobre o outro. Né? Olha o que eu estou querendo para você, olha que legal que é isso que é para você, etc. Tal. Então, tem uma mudança ali por nicho. A gente já está vendo uma proliferação maior de creators. Pode ver que as plataformas, inclusive, se referenciam a creators, nunca influencers. Né? Sim. É o programa de creators do YouTube, do TikTok, etc. O próprio TikTok ampliando toda essa história de creators. Ele amplia também as formas de monetização e a gente vai ver um fenômeno acontecer, já está acontecendo, mas 2023 vai ser mais ainda, que é todo mundo virar creator. Todo mundo, assim, né? É, no modo de dizer. Só para ter uma dimensão, o Brasil tem mais de 500 mil influenciadores acima de 10 mil seguidores. Quando a gente desce para mil seguidores ou mais, há controvérsias, né, mano? Como assim, é influenciador com mil seguidores? Sim, se tá fazendo um public post, não deixa de ser. E todos nós somos influenciadores em menor Alguma ou maior grau. Assim. Sim. Aí quando a gente desce para mil seguidores ou mais, o Brasil tem 12,8 milhões de influenciadores. Bastante. Isso quer dizer o que para mim? Que todo mundo quer ser influenciador. É uma Sim. puta amostra estatística que fala: se a gente extrapolar essa amostra para a população inteira, todo mundo quer ser influenciador. Todo mundo quer aparecer, quer ser reconhecido, quer ter uma estrelinha, etc. As marcas que entenderem isso vão se aproveitar desse movimento, desse comportamento para criar programas de creators, para transformar cliente em creator. Não é um programa de incentivo, não é um programa de, 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 de fidelidade, é filial, né? não é filial, não é. Transformar cliente em creator. A Renner está fazendo isso já, o Itaú está fazendo isso, a Boticário fez isso, criou um programa chamado Geração Botic, transformou 200 consumidoras em nano influenciadoras, Deu curso de como criar conteúdo, como fazer uma foto e tal. E essas 200 consumidores, acima de 40 anos, que é bem legal porque tem um propósito por trás dessa história, já fizeram mais de 8 mil posts no Instagram. Caramba. Ensinando as pessoas a usar os produtos. Falando das dores das mulheres, etc. A própria marca não teria condições de fazer isso. E mesmo se tivesse, não teria o mesmo efeito da prova social. Então, essa é uma tendência fortíssima, que é transformar clientes em influenciadores. E aí, Ricardo, você que é o cara de vendas, hum. tem melhor vendedor do que seu próprio cliente recomendando você para outro cliente? Não. Não tem, né, cara? Quebra total total objeção, né? Agora, quando você coloca isso em escala exponencial... Ah, animal, é animal, né? É animal, né? Então tem muitas outras tendências aqui, mas a gente ficaria o podcast inteiro, inteiro né? para falar disso.
0: Show de bola, galera! Uhum. Rafael quis autor do Unbound, e de muito mais, criador, co-criador com a equipe dele aí, do M Leves, que é show de bola, se vocês não conhecem, recomendo a vocês conhecerem. Quis, no final, eu sempre peço para o galã, como você, olhar para a câmera 66 ali, ó. e mandar, <risos> mandar um recado para você mesmo daqui cinco anos. Caramba! Então, no, manda um recado para você ver no dia 3 de dezembro de 2027. Pelo menos
2: está mais próximo do que 2080 lá que você falou. É, não, né?
0: é, é cinco anos. Não, é para é apressar é o um negócio. Assim. Tipo, que metas... Tipo assim, né? Que metas você tem para 2027? E aí seria não, um vou, recado para você ver dar, se... Na
2: verdade, vou dar um recado para mim mesmo, para eu não esquecer. É isso aí. De que não existe mágica, tem lógica. né Então, assim, é aquela história. Não tem mágica, tem lógica. Se a gente continuar sempre... Na linha, de entender a lógica das coisas e não tentar achar o atalho, não tentar achar o hack ou a fórmula pronta, né? Sempre tentar se basear na lógica, a gente sempre continua sobrevivendo, se adaptando e continuando aí vivos até o fim.
0: Show de bola, não tem mágica, tem lógica. É isso aí. O dia 3 de dezembro, às 3h45 do de 2027, você vai receber uma mensagem minha, viu? esse link. Que legal, vamos ver. <risos> Vou botar no meu pipe drive aqui, para lembrar você. Show de, bola. Show de bola. Não tem mágica, tem lógica. Rafael Kiso, o galã do Unbound.
2: Obrigado, Quizo Eu que agradeço, obrigado demais. Tem alguma coisa que
0: você quer falar que a gente não perguntou?
2: Não, tamo junto, cara. Só me, me sigam aí nas redes sociais, todos os dias, criando conteúdo para ajudar a galera a tomar melhores decisões com base em dados, né? Arroba aí no Instagram e nas outras redes sociais, Rafael Quizo TikTok, etc. Tamo todos. Show, galera. Se você me segue, segue o Kizo. E
0: aqui embaixo no vídeo vai aparecer os links para as paradas dele. Inclusive, para comprar o livro dele na internet. Beleza? Boa. Falou, galera. Valeu. Valeu. Abraço.
1: Falou, falou. Muito
0: bom. Muito legal, mesmo.